1: Yeah! <laughs> It's like a, a, a window. A window to another world. Is it? Bunga. <lacht> hallo und herzlich willkommen zum Cowabunga Play Podcast, eurem Podcast für Computer und Videospiele. Mein Name ist Captain M und der junge Mann auf der anderen Seite, das ist der 16-Bit-Malo.
0: Ja, ich hätte es nicht schöner sagen können. Hallo Captain, hallo Internet.
1: Wir sind mal wieder da, ein bisschen später in diesem Monat, aber naja, das, ne? das Leben geht manchmal ominöse Wege, aber jetzt sind wir wirklich wieder... Bei vollem Verstand und Bewusstsein und bring hier eine geile Sendung am Start.
0: Toi toi toi,
1: dein Wort in so. Gottes Ohren. Genau, und gemäß der Tradition geht es mit den Obligaten. Give me the news. Mit den News weiter. Und diesmal gibt es eigentlich gar keine wirklichen äh, News, die wir für euch haben, sondern ah, Ich,
0: ich habe ja nach ja. wie vor das Gefühl, dass diesen Monat so viel unfassbare Dinge passiert sind, die ich dann irgendwie doch wieder vergessen habe. Aber dann denke ich mir, wenn ich sie so vergessen habe, dann interessieren sie den Rest der Welt eigentlich auch nicht. Also kann es auch nicht so wichtig gewesen sein.
1: Man sagt ja auch, ne? Nachrichten und so, das ist alles Schall und Rauch.
0: Ja, der, ja. der heißeste Trend von heute der interessiert morgen doch eh keinen mehr. ja?
1: Eben. Ne? Viel, was viel wichtiger ist doch das.
0: eigentlich, genau, was kommt für Spiele aus dann das bleibt. Die können nicht einfach verschwinden. Die hat man hart auf der Festplatte oder im Regal stehen. Richtig. Man sagt ja auch gerne mal, die Spiele sind das kollektive Erinnerungsvermögen unserer heutigen Generation. So,
1: Richtig. Nichts anderes, nur Spiele. <lacht> <lacht> ja, wir haben uns die interessantesten unserer Meinung nach herausgepickt und den Anfang macht ein Ego-Shooter namens Prey 2. Ich habe ja seinerzeit Prey 1 gespielt und äh, finde, dass es eines der besten Shooter-Erfahrungen gewesen ist, die ich je hatte. War allerdings ein bisschen anders als der zweite Teil, denn äh, der zweite Teil, der hat gar nichts mit dem ersten zu tun. Das Einzige, es spielt im Weltraum. Der einzige gemeinsame Nenner. Weißt du da ein bisschen mehr drüber zu sagen? Aber Prey 2? Ja.
0: ja also... Ähm das ist so ein Spiel, was so ein bisschen stiefmütterlich von Bethesda behandelt worden ist, hat man das Gefühl. Das ist so ein Titel, auf den sich einige Leute gefreut haben, aber so richtig groß raus beworben und hier und da wurde er eigentlich auch nicht wirklich. War ja vielerorts oft als äh, der Bioshock-Killer quasi unterwegs. Ne? Der Shooter, der quasi wieder Grenzen einreißt und das Gameplay quasi neu erfindet. Äh, hat nicht ganz, und die Story ist auch jetzt nicht ganz so, dass man da sitzt und sich denkt, boah geil. Gut, das habe ich bei Bioshock auch nicht, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
1: <lacht>
0: aber so generell ist das halt nicht nur der stumpfe Shooter, sondern du hast wirklich, äh, du musst taktischer vorgehen, auch gerade in den Gefechten. Aber es ist halt auch ein bisschen mit, der muss ein bisschen mit der Mechanik arbeiten. Also die großen ja. Vorbilder Half-Life und äh, Bioshock sind da durchaus erkennbar.
1: Tatsächlich erinnert es mich eher an Half-Life. Also das Problem war der erste Teil hat tatsächlich eine interessante Geschichte erzählt, so in meiner Erinnerung zumindest. Und wenn das der zweite nicht so nicht dazu in der Lage ist, dann finde ich das sehr schade. Und überhaupt fühlt es sich nicht so ja, so so, so ähm, nach was Besonderem an. Es geht tatsächlich unter.
0: Ja, aber das ist das, was ich meinte. Das hätte man anders aufbauen ja. können, weil ich fand, die Trailer, die damals rauskamen, so zur Präsentation, die hatten schon was ganz Besonderes. Und das war schon interessant. Aber danach... Ja, es ja. gab halt einen Release-Termin und dann wurde auch gesagt, hier, Praise da, aber, naja.
1: Schade. Ja, steht auf meiner Liste, aber das ist auch so ein Spiel, das werde ich mir wahrscheinlich irgendwie in drei Jahren
0: mir mal Ein Bundle schaffen. für
1: zwei Euros. Ja, für 50 Cent. Birthday the Beginning haben wir mit reingenommen, weil es ein Spiel vom Harvest Moon Schöpfer ist. Ja, dieses Mal sind wir Gott und können einen eigenen Garten mit Flora und exotischer Fauna erstellen. Können da allerlei Dinge einstellen, das Ökosystem verändern, indem wir ja, klimatische Veränderungen vornehmen und so eine, ja, blockige Welt errichten. Sieht verdammt nach einem bekannten Spiel aus. Der sieht aus wie Minecraft mit so mit so Knuddeltieren drauf. Ziemlich bunt. Und wenn ich den Stream, den Steam-Leuten hier Glauben schenken mag, nicht so zu empfehlen. Eigentlich schade. Ja, aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil ja, Harvest Moon ja heute noch in aller Munde ist. Dank Studio Valley. Nächster Titel Strafe. Wieder ein Ego-Shooter. Diesmal aber oldschoolig. Ähm, erinnert so an 90er Jahre Quake, Massaker, die wir alle so geliebt haben. Schnell, brutal und hart. Ja,
0: und der Clou ist, dass es, glaube ich, sogar auch exklusiv nur für VR ist. Also, das macht das Ganze dann schon wieder ein bisschen interessanter. Mal so ein gescheitens Shooter in aufgepimpter Retro-Optik unter der Haube zu spielen, könnte interessant
1: für sein. Für die Playstation VR... Ja, für die Playstation VR. Oh, dann äh, werde ich mir das vielleicht mal noch genauer anschauen müssen. Naja. Jetzt der kleine Top-Titel, meiner Meinung nach auf der Liste. Es ist das Search. Ein Spiel von äh, Deck 13, die zuletzt Lords of the Fallen gemacht haben. Ihr erinnert euch, das war ein sehr gelungener, Dark Souls-artiger oh Abklatsch! Abklatsch! Klar. Allerdings, allerdings war war er ja gut, ja. Aber mir viel zu schwer, ne? viel zu schwer, also unfassbar schwer. Dark Souls haben wir ja, wir haben es ja gezeigt in unserem in unserem grandiosen Twitch Livestream, wie, wie genial wir das Spiel ja? aus dem FF beherrschen wir dieses Spiel. Richtig. Ähm, übrigens habe ich also
0: von gut unterrichteter Quelle gehört, dass die Entwickler von Dark Souls das, das Video gesehen haben und Na? gesehen haben, wie wir das Spiel demontiert haben. <lacht> und jetzt haben sie keine Lust mehr, ein neues Dark Souls zu machen, weil sie wissen, das hat keinen Sinn. Die Jungs von Kawabanga Play machen es eh wieder platt. Äh, die Mission ist ja. vorbei. Sorry, Leute, falls ihr das gemacht ja. habt.
1: Das, das ist so, das stimmt. Ähm, jedenfalls Deck 13, Lords of the Fallen, machen jetzt ein, ja, vom Kampfsystem her vielleicht ähnliches Spiel, allerdings mit neuer Prämisse. Das ist so ein bisschen äh, Cyborg, ähm, Weltraumanzüge, wir, wir müssen uns durch eine fabrik metzeln im wahrsten Sinne des Wortes und das sieht ziemlich geschmeidig aus und äußerst brutal also man muss den gegnern Gliedmaßen abhacken um gewissen Loot zu ernten was ähm, zumindest nach ja jede Menge Spaß für euch Gorefreaks da draußen ekelhaft. aussieht ja ekelhaft natürlich wir von Kaubanga Play finden das natürlich nicht gut aber Menschen, die sich dafür interessieren, die werden es wohl, um, wie sagt man heute, feiern, ne? sagt man Richtig.
0: heute. Wusstest du, dass Kawabanga Player ein altes hawaiianisches Sprichwort ist für Friede sein mit dir? Es steckt und im Namen schon, dass man ja. hier ein bisschen pazifistischer an die Sache rangeht.
1: Richtig. Also Und der Gruß, den haben wir natürlich auch verinnerlicht. Natürlich. Ja. Ne? Also die Geste, die dazu gehört. Könnt ihr mal googeln, vielleicht findet ihr sie ja. Ja, die sehen es ja nicht da draußen. So, ich dachte, die, 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 ja nicht, die Schwingung, die
0: geht schon an... Ich, ich, ich spreche Zeichensprache, die, die direkt ins Herz wandert. Ich glaube, die Leute oh. verstehen das schon.
1: Genau. Die Sendung mit Herz. Ja, auf jeden Fall ist The Search ein kleiner Tipp für das nahende Sommerloch. Nächster Titel. Ein schönes Indie-Spiel namens Old Man's Journey. Old Man's Journey versetzt uns in die Haut eines alten Mannes, der seine letzte Reise antritt. In Jetzt hast du quasi den Titel nochmal übersetzt. Ja, Gut. Du musst ja das, wir sind ja ein deutschsprachiger Podcast.
0: Deswegen hast du auch ja auch Kaobanga Play und nicht Kaobanga Spiel.
1: Also Old Man Journey, die letzte Reise. Es ist nicht nur eine Reise, sondern es ist seine letzte Reise, muss man dazu sagen. Und ähm, er lebt Dinge auf dieser Reise und das Ganze ist ein Puzzle-Adventure, in, in wunderschönen 2D, traumhaft schön und man kommt ein bisschen zur Ruhe. Puzzeln, nachsinnen und vielleicht die eine oder andere Träne vergießen. Genauso wie beim nächsten Spiel, Freitag der 13. <lacht> ein bestialischer Multiplayer-Spaß.
0: Der hat auch schon etwas länger jetzt äh, im Release-Startloch gestanden. Der Beta ist ja schon länger draußen und wurde ja schon von einigen Let's Playern auch auf YouTube entsprechend gefeatured. Uh, ja, kam wohl gut an, soll jetzt glaube ich auch noch kurzfristig einen eine Solo-Kampagne nachgepatcht bekommen, bisher uh -huh. ist es ja rein Multiplayer ja. und uh, was vielleicht auch interessant ist für die Gorehounds, die wir ja bekanntermaßen nicht sind, falls sich das interessiert, es wurde glaube ich jetzt komplett ungekürzt auch durchgewogen von der USK. also alles was an Tötungsvarianten da vorhanden sein mag, kann da vollkommen ausgekostet werden.
1: Was für. in was für Zeiten leben ja. wir? Das ist ein Fest. Ja. Das hätte es zu unserer Jugend nicht gegeben. Nee, nee, wir, wir, hätten... wir erinnern uns an grünes Blut, graues Blut, gar kein Blut. Richtig.
0: Oder komische halbseidene Sicherheitskopien aus irgendwelchen Restbestandsspielen aus Amerika.
1: Ja. War selten, aber schön. Genug Zufall der 13. erzählt. Gehen wir weiter zu einem Spiel, von dem ich irgendwie gedacht habe, es kommt nie raus. Es wurde oft verschoben. Rhyme oder Rim oder wie auch immer heißt es. Es ist ein Action-Adventure, wo steht, dass es so ein bisschen an The Witness erinnert, weil es auf einer Insel spielt. Ich finde es, also für mich erinnert es mich erinnert es eher an Wind Waker trifft auf Eiko. Man spielt da so einen kleinen Jungen mit so, einem, mit so einem roten Umhang, der sich da so herhangelt und kleine Tiere trifft, hüpft, springt und Rätsel löst in einer ja, cell shading artigen 3D-Welt. Und ich bin gespannt. Das wird seine Fans haben. Ähm, für den 10er nehme ich es mit, sag ich mal. Ne? Das ist so mein, mein Ding. Für 10 Euro ist es gekauft. Oh, hier ein Spiel, das haben wir schon mal gehabt. Ich glaube, bei der letztjährigen. E3 haben wir da zuletzt drüber geredet. Die Übrigens äh, steht die E3 ja bald wieder an. Ne? Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich rede hier von Star Trek Bridge Crew. Ja?
0: Richtig? Äh, das, das hast du richtig gelesen. Star Trek Bridge Crew. ein. Ich als äh, bekennender Trekkie, ne, lebe lang und prosper. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei. Finde aber trotzdem das eigentlich ganz cool, weil ich finde, jedes Spiel, was einen so ein bisschen aus der gewohnten Umgebung herausreißt, dass man alleine für sich spielt oder meinetwegen auch im Multiplayer und trotzdem alleine auf der Couch sitzt, das Ganze mal ein bisschen sprengt, ist erwähnenswert. Und jetzt ist es ja wirklich so, man simuliert wirklich die Brücke der Enterprise. Einer ist der Kapitän, der andere ist der Steuermann, der andere ist für die Waffensysteme verantwortlich und so sitzt man da unter seinen VR-Brillen im heimischen Wohnzimmer, hat dann quasi den Blick auf der Brücke vor sich durch seine Brille und kann dann toll kommunizieren und gemeinsam in gemeinsamer Anstrengung dann das Schiff steuern und in der Enterprise bestreiten. Gerade für die Trekkies, die richtigen Trekkies, nicht so Fake-Trekkies wie mich, äh, sicherlich eine ganz interessante Sache. Und das finde ich cool. Und das ist eins, ich finde es erstaunlich, dass solche Nischenspiele quasi in doch recht großem Stile so rausgebracht werden. Und das ist für mich ein Nischenspiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so oft äh, an den Mann bringen wird. Das hat auch einen Einzelspieler-Modus. Klar, du musst da nicht drei oder vier Freunde haben. Die meisten Trekkies haben ja höchstens einen Freund. Also. Einen echten?
1: Mindestens ein.
0: <lacht> ja. Die Mutti. <lacht> äh, ja. Jedenfalls ähm, <lacht> finde ich das ganz cool.
1: Ja. Okay. Ist eine, ist, eine, ist eine Meinung, die man durchaus vertreten kann. Ja. Lass mal lass mal so stehen. und äh, Minecraft kommt raus für, für die Nintendo Switch. Cool. Was für... Eine Überraschung.
0: Ja, schöne Zeiten, in denen wir uns befinden. Ja, natürlich, meine Minecraft kann ich inzwischen auf meinem Taschenrechner vermutlich spielen. Das gibt es ja eigentlich auf jeder Konsole und es war nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch auf der Switch rauskommt und ich bin der Meinung, das ist eine richtig gute Sache, weil das könnte die definitive portable Minecraft-Version werden. Es gibt es auch auf Tablets und auf Handys, aber ich finde, das ist da nochmal ein bisschen was anderes auf dem Switch, weil es ja eine richtige Konsole ist in dem Sinne, mit einer wesentlich bessere Steuerungsmöglichkeiten ich stehe natürlich dem ganzen Konzept auf Konsole etwas kritischer gegenüber, weil das ist für mich ein ganz klares PC, Tastatur und Mausspiel, aber wenn dann doch am ehesten Switch und äh, ich hatte schon überlegt dass ich mir das eventuell nochmal für die Switch zulege, ich weiß aktuell nicht wann es rauskommt bei Amazon kann man es aktuell immer noch vorbestellen da steht kein Termin ich weiß nicht genau was das bedeuten mag, vielleicht ist es schon draußen, nur Amazon hat es nicht kann ich mir kaum vorstellen, ist aber möglich. Hm. Nur ansonsten ähm, ist da halt auch die Möglichkeit des Multiplayers noch ein bisschen besser gegeben, weil du tatsächlich auch ohne online zu sein mit deinen Kumpels lokal hm. Multiplayern, Multiplayern kannst.
1: Es wird gemultiplayert.
0: <lacht> ja, also Minecraft-Fans da draußen, die keinen PC Obacht. haben. Aber der Switch, Die kaufen sich das. Kauft es euch auch so, es ist toll und macht Spaß.
1: Das stimmt. In Justice 2, macht das denn auch Spaß?
0: Aber hallo, das ist mein heimliches Highlight dieses diesen Jahres. Äh, Prügelspiel-Highlight sowieso, wo auch wenn Tekken 7 noch Chancen hat, das vielleicht zu ändern. Oder Marvel vs. Capcom. Ähm, aber in Justice 1 fand ich schon sehr, sehr cool. Da hat äh, Netherrealm ja quasi mit dem Home Run, den sie mit dem Mortal Kombat 8 geschlagen haben und der neuen Engine, die sie rausgebracht haben, einfach danach nochmal das ganze in das Superhelden-Genre rübergetransportiert, mit einer ähnlich coolen, eigentlich mit noch mit einer cooleren Story garniert, in einem Paralleluniversum der DC-Helden, wo dann Superman der Böse war, und man ihn dann stoppen musste mit vereinten anderen Superhelden. Und die Geschichte wird, ich weiß nicht, ob sie weitergesponnen wird, aber es ist wieder eine Geschichte in einer Parallelwelt mit allen möglichen Helden aus der Riege der, äh, ja, der, der DC-Comic-Welt. Der Story-Modus ist natürlich dabei und für mich ein absolutes das wichtigste Kaufargument. dass das Kampfsystem, was äh, ja inzwischen ja auch durch Model Combat höchst bewährt ist, gut ist und anschlagerfreundlich, äh, muss ich glaube ich nicht extra erwähnen. Also das ist ein Spiel, was man einfach anschmeißt und loslegen kann. Man kann auch da richtig gut drin werden. Easy to learn, hard to master, man sagt sowas ja gerne mal, aber in dem Fall stimmt es. Und damit für jemand, für so einen Casual Fighting Typen wie mich genau das Richtige.
1: Gut, dann gebe ich dir gleich noch spiele ich gleich noch mal den Ball zu das Spiel Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers. Ist <lacht> sicherlich auch ähnlich geladen. Ja,
0: Switch exklusiver Titel und wie der Name schon sagt, es ist tatsächlich Street Fighter 2 also die ultimative Street Fighter 2 Version. Äh, noch mal ein bisschen aufgehübscht natürlich äh, der heutigen Zeit entsprechend, aber auch Parallel mit dem aktuellen Comic-Look, den der Street Fighter auch seit einigen Jahren dann kultiviert hat. Gerade auch mit Street Fighter 4. Was ich aber cool finde, ist, dass du auch auf Tastendruck einfach wieder auf die 16-Bit-Optik wechseln kannst. Und du dann entsprechend diese Grafik hast, was ich sehr cool finde. Und du hast, glaube ich, auch so eine Art ähm, Ego-Modus, wo du dann mit diesen beiden äh, Controllern der Switch... Ich weiß gar nicht, wie sie heißen, diese Dinger. Kannst du dann in shobu ausführen. Äh, ja. Mal gucken, was das kann. Also ich hatte überlegt, wenn es irgendwann mal ein bisschen günstiger wird, es ist jetzt schon kein Vollpreistitel, aber ich bin ein speedfighter fan Ich habe tatsächlich von zwei 2 ja, Leute, die den, unser Video gesehen haben mit meiner NES-Sammlung, die wissen ja, ich habe nur das Ur-Speedfighter 2, ne, das ist das Großvater zum Einschlafen Street 2, deswegen ich brauche ein scheißes Speedfighter 2 und dann könnte ich mir vorstellen, würde ich das nochmal zuzulegen.
1: Ja, das ich, würde ich dir raten. Gut, ja, dann. Würde ich dir auf jeden Fall raten, nach dem, was du gerade so genannt hast. <lacht> Absolute Empfehlung meinerseits. Gut. Ähm, das waren die Spiele des Monats Mai, die wir so rausgepickt haben. Allerdings sind nur noch ein paar Ankündigungen getätigt. Da möchte ich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Allen voran natürlich Ubisoft. Ja? Zwei völlig individuelle neue Marken wurden ins Leben gerufen. Da wäre zum einen Far Cry 5 zu nennen. Ähm. Far Cry 5. Lasst es euch mal auf der Zunge zergehen. Far Cry 5. Ja. Nach Far Cry Primal. Jetzt im neuen Setting. Erst hieß es, was ich ganz cool finde, wenn gefunden hätte, es soll ein Western Setting geben. Ja, Western ist jetzt der neue heiße Scheiß. Ja, die neue Uhrzeit. Wäre tatsächlich mal originell gewesen, aber jetzt kamen gerade frisch die News rein. Es wird doch dann eher so ein Gegenwartspolizei Setting. Ich finde es schwierig. Ja, du wolltest äh, ausholen?
0: Nee, nee, ich lasse das einfach mal jetzt auf mich hier so wirken.
1: Ja, das nur kurz erwähnt. Das zweite Spiel natürlich Assassin's Creed, ne? Kommt, kommt raus. Wer hätte das gedacht? Ägypten ist das Setting. Tja, was sagst du dazu? Krankenhaus. Und es soll riesengroß sein, es soll riesengroß sein. Ja, ich bin gespannt, also ich bin tatsächlich gespannt. Also haben sie ihre Lektion gelernt E3. daraus,
0: dass das große, große, große Unity so ein Fiasko war und das letzte kleinere runtergeschraubte wieder so ein Hit? Da haben sie sich gedacht, logische Konsequenz ist, wir machen wieder ein riesiges Assassin's Creed, so wie <lacht> Unity. Wisst ihr noch damals wie toll das war?
1: Also Unity war gut, ich weiß gar nicht, was da so schlecht dran gewesen ist. Ich, ich bin ja, ich gebe es ja zu, ich bin ja Assassin's Creed Fan, ja. wir können mir ja alles geben, ich, ich kaufe es, Ubisoft! Du bist doch gekauft mein, von Ubisoft! Noch größer, noch größer, noch mehr Icons auf der Karte, die ich ablaufen muss. Ich
0: glaube, du musst ja. äh, vor dem Podcast demnächst immer Sponsored Content angeben, weil du doch hier so ein alter Ubisoft-Schleimer bist. Das
1: ja, wir machen das so ein bisschen subtiler, ne? Also <lacht> im Podcast, das ist, das ist doch viel besser. Ja, das sind die zwei Sachen, die angekündigt wurden, aber nein, es gibt noch eine. Überraschung, Life is Strange 2 wird eine Fortsetzung erfahren. Ihr erinnert euch, das ist dieses ähm, 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 ja, Adventure-Spiel gewesen mit der Zeitreise-Thematik. Eine junge Dame, eine junge Schülerin hat die Möglichkeit, die Zeit ein wenig zurückzudrehen. Das war so ein bisschen wie so ein Telltale-Adventure, hat aber eine ganz nette Coming-of-Age-Geschichte erzählt. So ein bisschen Donnie Darko-mäßig, so ein bisschen Indie, so ein bisschen Amerika, ja, so... Was für Geräusche da? Ja,
0: wenn, wenn, immer wenn jemand, wenn Donnie Darko sagt, dann, dann stirbt in mir, glaube ich, irgendetwas. Also,
1: also. Ah, du, bist, du bist so anti, anti alles, weißt du, immer anti. Ich weiß gar nicht, warum wir hier zusammen podcasten. Ja, ich, bin immer ich bin immer positiv.
0: Ja? <lacht> Ying und Yang, du brauchst <lacht> das doch. Und...
1: Wahrscheinlich. Ich, wahrscheinlich ich muss deinen in
0: dein, 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 dein absolut unbegründeten Frohsinn doch irgendwie ausgleichen.
1: <lacht> ja, so ist. So. vielleicht ist es so, vielleicht, vielleicht hast du recht, ja. Da hast du recht. Ähm, ja, sonst gab es ja nicht viel. Also ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen bisschen müde von diesen ganzen äh, vermeintlichen News, die so aufploppen. Es ist immer dasselbe. Ja? Außer eine News, die du ja gerade irgendwie im Hinterkopf hattest, aber du kamst ja nicht drauf. Ja,
0: also ich glaube, das hat irgendwas zu tun mit, pah, ja. mit uns beiden. Oder? Ja. Das ja, ich find, wäre die einzige relevante Information, die auch bei mir hängen bleiben würde, aber. Trotzdem komme ich nicht drauf, was es dann im Spezifischen war.
1: Also, sagen wir es mal so, vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir ankündigen sollten, dass es jetzt bald mit Cowabunga Talk weitergeht. Ja, wir haben eben noch darüber gesprochen im Vorfeld. Ja, der der 16-Bit-Malo, der wird eine schöne Beschreibung machen zum Podcast. Ich werde ein schönes Bildchen zusammen Photoshoppen und dann geht's ab, Leute. Dann werden wir uns... Mal unterhalten, über andere Themen, Wenn wir schon mal so Außer Spiele. nett hier hm?
0: schnacken gerade, äh, so über Gott und die Welt. Ja. Es ist mal wieder Zeit für eine Nacht auf Twitch, würde ich sagen. Ich habe neulich noch mal so ein paar alte Videos uns angeguckt und mir gedacht, boah, das, das geht besser. Das geht besser. Das war ein Spaß und hat auch, auch Laune gemacht, aber ich glaube, wir können noch besser abliefern, dass wir auch für alle Zuschauer ein noch runderes Erlebnis audiovisuell darbieten können.
1: Da bin ich vollkommen bei dir, ja, wie mein, wie jemand immer zu sagen pflegt, mein Chef. Ne? Ich okay. bin bei dir, sagt man, gerne, ne? und das finde ich auch gut und richtig.
0: Und ich Jetzt vor allen den Leuten, die hier zuhören, kann man auch vielleicht mal jetzt konkreter werden. Ich, ich bin der Ansicht, wir sollten das ja. machen, noch vor der E3. So, oh, 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 jetzt, oh, oh, jetzt, oh, oh. jetzt habt das, die habt ihr, das,
1: habt ihr das gehört? Das ist doch mal... Also das ist ja schon mal ein, ein, ein Trailer fällig, ja? Da muss ich mich ja schon bald ransetzen. Ja, ich
0: würde sagen, ne? es wird nicht lange mehr hier vorgeplant, sondern zack, wir haben jetzt Zeit bis Ende Juni oder wann ist die E3 und
1: dann... Dann ist die, Wann ist die E3, Leute? Sie müssen mal so, so einen Chat haben, dann könnten wir das äh, wissen. Aber das, wisst ihr was, wir haben doch Internet. Wir sind doch moderne Menschen. Ich werde das jetzt mal hier ergoogeln. Äh, E3 ja, äh, 2017. Ja, äh,
0: Chicken Lover 13 schreibt mir gerade, 13. Juni geht es los. Also.
1: Ah, Chicken. der ja, gute Chicken Lover, okay. <lacht> 13. noch vor dem 13. Juni, da müssen wir natürlich einen Termin finden und das werden wir auch machen. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Freue ich mich sehr drauf. Ja, eine gute Sache. Ihr seht Leute, Kawabanga Play wird wieder mit voller Kraft vorauspreschen. Ja? Das Etwas gehört. ruhiger war es in letzter Zeit, aber es wird wieder kommen. Und ich würde sagen, bevor wir hier uns noch weiter verlieren in unseren äh, Plänen. Machen wir einen kurzen Cut und sehen uns gleich wieder in der nächsten Rubrik. Talk to me, oh talk to me, talk to me, oh talk. Wir sind zurück in unserer beliebten Rubrik Talk to me. Der 16 bit malor der den kleinen Unfall, ist in einen Schredder gefallen mit seinen Stimmbändern. Ähm
0: ja, also ich kann mir das auch nicht erklären. Von jetzt auf gleich, das liegt, glaube ich, auch am Wetterumschwung draußen. Man ist halt hey. nicht sicher. Irgendwas passiert. Kehlkopfentzündung, die, Kehl die live, -Sacks. Ja, live
1: Sacks. die Kehlkopfentzündung, die kann auch schnell passieren. Ne? Von heute auf, von jetzt auf gleich.
0: Ja, richtig. Ich meine, man kennt mich. Ich bin ein Typ wie, wie, wie eine Eiche. Aber ab und zu gibt es dann doch so eine Kleinigkeit und dann wird man halt aus der Bahn geworfen. Aber ich versuche trotzdem mein gewohnt niedriges Niveau gut, zu halten.
1: Sehr gut. Das ist das Ziel. Und wir haben euch was Schönes mitgebracht. Wir möchten heute über die teuersten Videospiele aller Zeiten sprechen. Ja, wir arbeiten eine Liste durch, aber werden euch ja, diverse Ergänzungen dazu sagen. Ähm, 36 Spiele sind es insgesamt und mal sehen, was sich da so befindet. Und den Anfang macht ein Spiel namens Sis is Vegas. Das war irgendwie so ein Actions-Spiel, was nie erschienen ist. Und wenn ich mir hier so die Kosten anschaue, da liegt es insgesamt mit der Inflation berechnet zwischen 54 und 55 Millionen Dollar. Das ist schon mal eine Marke.
0: Ja, das ist ein Wort für ein Spiel, was nie erschienen ja. ist. Ne? Es stellt sich immer die Frage, warum wird dann da die Reißleine gezogen, wenn man so viel Geld schon verbraten hat? Warum haut man sich dann trotzdem irgendwas raus? Naja, ich muss gestehen, ich kannte das bisher auch gar nicht. Es ist
1: Vegas. Ja, ja, so war irgendwie für Playstation 3 geplant und Xbox 360, also die Generation um 2008 oder 2009 rum von ähm, Midway. Ja, ich weiß nicht, ob die Konkurs gegangen sind, könnte sein, ob es die Marke noch gibt. Schade eigentlich, ne?
0: Schade, ja, das äh, Vegas Potenzial bietet für coole Spiele, hat ja schon Fallout erwiesen, ja. also von daher... Ja. Wäre cool. Naja, aber man erlebt das ja öfter, dass Spiele, die quasi in, auf dem Friedhof liegen, der Videospielgeschichte irgendwann doch noch Und noch jetzt, wo den du, den du das werden. sagst, irgendwas
1: hatte ich mal gelesen, dass, dass dass da doch noch was kommen sollte. Naja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir machen einfach weiter mit World of Warcraft. Wundert mich, dass es so niedrig angesetzt ist. Also 51 Millionen Dollar sind dort insgesamt vertreten. Äh, hätte ich mit mehr gerechnet. Ja, das
0: ist... Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Leute bei Blizzard alle mit goldenen Lamborghinis ja. zur Arbeit fahren. Äh, ein Spiel, was tatsächlich relativ wenig Entwicklungskosten verschlingt. Und man muss ja auch bedenken, diese Entwicklungskosten sind ja teilweise die tatsächliche Entwicklung, aber auch Marketing. Und äh, jeder von uns hat ja sicherlich schon mal im Fernsehen irgendwelche Werbung gesehen zu World of Warcraft. Mr. T, der seine eigene Irokesenelfe elfe da hat und sowas. Äh, wenn man das nochmal mit einzieht, ist ja der eigentliche Entwicklungsprozess sogar noch Eben. günstiger. Das heißt, das Spiel hat ja demnach kaum tatsächliche äh, Kosten, gut, hat vielleicht laufende Kosten, dadurch, dass die Server immer am Laufen halten muss, das ist natürlich jetzt nicht damit eingezogen, aber es ist wirklich, äh,
1: ja, erstaunlich. Ja, schade, dass die Marketingkosten hier nicht aufgelistet sind, aber du hast recht, das ist schon, das ist Marketing ist bestimmt die Hälfte von dem Ganzen. Kann ich ja. mir vorstellen. Na. Hast du gar nicht mal World of Warcraft? Tatsächlich habe ich World of Warcraft äh, letztes Jahr irgendwann mal ausprobiert mit Tales of Pandera und ähm, es ist einfach nur ein Online-Rollenspiel heutzutage. Also ich kann schon ein bisschen verstehen oder erahnen, was das, was die Faszination davon ausmacht, aber im Großen und Ganzen finde ich es jetzt nicht so besonders aus heutiger Sicht. Ich meine, hier steht 2004 ist es erschienen, das ist wirklich ein Urgestein des Genres. Und ähm, was, man, was ich noch sagen kann, ist, dass die Grafik mittlerweile zwar betagt ist, aber doch schön anzusehen. Die haben ja doch ein bisschen was dran gemacht und dieser Comic-Look ist dann doch irgendwie zeitloser als manch anderes. Naja, aber okay, World of Warcraft sollte man kennen nicht. Half-Life 2, nächstes Spiel, 51 Millionen. Kann man auch kennen. Kann man und so ja. sollte man auch kennen. Um, auch hier, hier 40. Moment, jetzt muss ich mal mal schauen, das, sind das 40. Millionen Entwicklungskosten. Und inflationsbereinigt sind. 51, ja. Auch hier keine Marketingangaben. Ähm, ja.
0: Half-Life 2 ist für die PlayStation 3 erschienen. Das
1: wundert äh, mich aber auch. Xbox, okay, klar. Aber PlayStation 3? Hm, Ob das alles so stimmt.
0: Hast du äh, Half-Life 2 schon mal gespielt? Da kann ich gleich Natürlich, Half-Life
1: 2 ist wunderbar. Also ein ganz, ganz großartiger Shooter der das Genre um einiges erweitert hat. Ja, und allein das Narrative-Erzählen in, in Shootern vorangetrieben. Kann man auch heute noch sehr gut spielen, weil die Physik und das Gunplay und so weiter macht wirklich Spaß. Ein cooles Spiel.
0: Vermutlich ist das auch der Grund, warum sie kein drittes machen, weil sie sich denken, ach, wir haben mit dem zweiten, der macht immer schon den Leuten Spaß... Warum man ja, ich meine, machen? man
1: muss es ja auch irgendwie, ne, wenn man zweimal Spiele gemacht hat, mit zwei Teilen, die das Genre vorangetrieben hat und neu definiert haben, also wenn wir uns an Half-Life 1 erinnern, wie will, was will man noch verändern im dritten Teil? Ja?
0: Das ist richtig. Und inzwischen ist auch die Erwartungshaltung so gigantisch, dass das ähnlich wie damals bei Duke Nukem Forever eigentlich nur nach hinten losgehen kann. Das Spiel kann gut sein und wird trotzdem eine ziemliche Enttäuschung werden für die meisten ja. Leute. Es sei denn, die machen natürlich den dritten Home Run. Wer weiß schon, was in den Köpfen von Valve.
1: Ich möchte mal sehen. wissen, wie oft sie schon das Half-Life 3 angegangen sind und wie oft sie es verworfen haben.
0: Das äh, ist interessant.
1: Ja, also, zu fragen. Ja. Half-Life 2.
0: Ja, Platz 33, L.A. Noir. Äh, ja, kann. Kein Wunder, dass Richtig. das so teuer ist, möchte ich sagen, denn die haben ja durchaus sehr, sehr aufwendig damals diese Gesichtsanimationen mhm. da beworben und auch umgesetzt. Das war ja wirklich spektakulär für Playstation 3-Verhältnisse und auch heute noch sehr erstaunlich. Ich meine, klar, es wirkt alles jetzt, wir haben schon drüber gesprochen, Uncanny Valley ein wenig künstlich, <lacht> aber nicht nichtsdestotrotz ist das immer noch, so was allein die Gesichtsanimation angeht, nach wie vor der, der, der Maßstab. Ja,
1: aber nicht. wie du sagst, Uncanny Valley, es ist schon ein bisschen drüber. Also
0: ja, Wobei ich fand es bei Until Dawn, was ja eine Generation später rauskam, stören okay. da die Gesichter der Leute als es bei L.A. war, L.A. Noir ist ein scheiß Spiel ja, aber dafür können die Gesichter eher weniger
1: Ja, witzigerweise L.A. Noir, ich glaube vor vier oder fünf Wochen habe ich es zuletzt reingelegt ja, es ist nicht, ist nicht wirklich gut
0: aber Ja, das ist ein Spiel, was coole Ideen hat und äh, aber für mich persönlich auf, einfach keine Motivation aufbaut und auf die Länge hinweg versagt, weil so viele Sachen da angerissen werden, aber halt nicht komplett durchgedacht die Welt die ist so ja. langweilig und trostlos ja. und diese Kriminalfälle, die. Ach, gut, ich bin da auch nicht die Zielgruppe. Ich habe es mir damals gekauft, weil ich mir dachte, oh cool, äh, ist günstig. Aber es werde, ich werde es nie wieder in den.
1: Kennst du diese rührende Geschichte um einen ähm, Mann, der mit seinem Großvater Elenoir gespielt hat? Und dieser Großvater hat irgendwie in den. Man spielt das in den 40ern oder so? Ähm, war, er, war er tatsächlich auch Streifenpolizist. Oder sogar noch, noch ein Drüber oder so. Auf jeden Fall hat er in einem ähnlichen Dezernat gearbeitet wie ähm, der Mensch aus L.A. Noir. Und jetzt mit seinem Großvater gespielt, der, der, der Enkel. Und der Großvater war zu Tränen gerührt und hat es geliebt. Weil er sich zurückgehend okay. hat an diese alte das, Zeit. Ja? Das. Äh, freut ja. mich. Nette kleine Anekdote. DC Universe Online. Superhelden und online MMO-Spiel, ähm, ja, scheint wohl zu, zu passen, gibt's heute noch. Und ist mit 53 Millionen Dollar auch ganz gut aufgestellt.
0: Ja, nach wie vor aber auch vergleichsweise günstig. Ich meine, ähm, sogar generell als Gamer hat man ja nicht so würde ich die Vorstellung, was kostet das Spiel, was ich jetzt gerade spiele? Äh, wir hatten es ja gerade schon mal kurz äh, im Vorgespräch gehabt. Ähm, Entwicklungskosten und auch äh, Einspiel oder äh, Verkaufserlöse, Ergebnisse von Videospielen die werden ja nicht so äh, hinausposaunen, wie es beim Filmen der Fall ist. Du hast ja eigentlich so immer nur eine grobe Ahnung. Man weiß so, ja, das Spiel, also Grand Theft Auto ist halt teuer, weil jeder über dieses Spiel spricht. Aber äh, so generell äh, 50 Millionen, damit bist du schon quasi in den Top Ten-Listen vertreten. Das ist schon so eine Art. Interessanter Gradmesser. Ich habe immer, ge äh hab immer gedacht,
1: MMOs sind somit die teuerste, die Königsklasse der, der Spiele, was, was Kosten angeht.
0: Komisch, ich habe immer gedacht, dass das nicht der Fall ist, weil irgendwo MMO-Spiele ja aufgrund der Tatsache, dass sie bei vielen Leuten laufen müssen, äh, jetzt nicht unbedingt auch die
1: High-End-Entwicklungsschritte
0: ja. benötigen, weil du halt so ein bisschen gedrosselter. Ja, ich allem. meinte auch
1: eher, du musst halt Content nachliefern, du, äh, liefern, du musst ziemlich viel Personal haben, was was äh, da die ganze Zeit arbeitet. Server müssen gewartet werden und und und. Das wird doch alles von
0: Affen gemacht. Ja. Die werden in der Regel, wie man weiß, mit Erdnüssen ah, bezahlt.
1: Kann, das könnte natürlich sein, das hatte ich nicht berücksichtigt. Die 31. Überrascht, oder?
0: Ja. Durchaus, aber natürlich ein Titel von höchst historischer Videospielrelevanz. IT äh, e der Außerirdische. <lacht> Der Titel, der damals selbst äh, verantwortlich war für den großen Videospiel-Crash <lacht> von 1983.
1: Genau. Äh,
0: der quasi komplett im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt nichts mehr mit Videospielen zu tun haben wollte. Äh, Wer es nicht weiß, E.T. Ähm, war quasi so der Tropfen, der das fast damals überlaufen brachte. Es gab keine Qualitätssicherung auf den Konsolen, jeder konnte Spiele veröffentlichen und rausbringen, ohne das vorher mit Atari oder sonst wem abzusprechen. Und so gab es halt eine Schwemme an Schrottspielen und die war halt auch so ein Titel, der einfach auf dem Erfolg des Films quasi aufbaute und dann wurde da ein armer Entwickler beauftragt, hier, ich glaube der heißt Larry Warkowski oder sowas, da gibt es ja inzwischen ganz viele Dokumentationen drüber und da wurde ihm gesagt, hier mach mal in zwei Wochen ein it Spiel und dann hat er dieses it Spiel gemacht und äh, da wurden, davon wurden Millionen produziert, ja. äh, in die Regale geliefert und keiner hat sie gekauft, weil das Spiel einfach nicht gut war, im Gegenteil, es war schlecht. Und, äh, naja, und das blieb dann wie Blei in den Regalen liegen und es führte dann einfach dazu, dass die Leute das, ne, der, der Ruf, der war dann komplett ramponiert und die, äh, Legende besagte ja dann, dass Atari dafür die ganzen nicht verkauften Exemplare in einer, äh, in einer Tagesmine in einer Wüste in Amerika vergraben in der
1: hat. Und er war da, war Richtig,
0: und, genau, und das war tatsächlich der Fall, aber, äh, es ist halt nicht so, dass nur IT e. da verschachert worden ist, sondern es war halt auch eine gängige Methode damals, dass man seinen Schrott, und das war nichts anderes als Schrott, dann da vergraben hat. Und es ist so, ähm, E.T., der ist so also schlecht das Spiel auch war, erzielt jetzt nach dieser ganzen, äh, Geschichte und nachdem das ja so ein, inzwischen so eine Art Nerdkultur gut geworden ist, äh, Exemplare, die aus dieser, aus dieser, ich bekomme gerade nicht auf das deutsche Wort, Landfill, äh, halt ja. geborgen worden sind, erzielen auf eBay Fabelpreise, 3.000, 4.000 ja, Dollar für so, ein, für, so eine, für so einen Titel. Der Angry Video Game Nerd hat seinen kompletten Film quasi allein diesem Thema gewidmet, dem schlechtesten Spiel aller Zeiten und kam aber auch am Ende zu dem Schluss,
1: es das schlechteste Spiel aller
0: Zeit. ja. Zeiten, aber es hat äh, auf jeden Fall die beste und interessanteste Geschichte ja. der Videospiele.
1: Aber erschreckend hoch, ne, in der Produktion.
0: Ja, 55 Millionen quasi, äh, zu damaligen Zeit waren es 22 Millionen, aber das sind natürlich Unsummen, man ja. muss sich das mal überlegen, in ein Spiel quasi. Das. Äh, wo ist das Geld hineingeflossen? Das, das kann natürlich dann in dem Fall fast nur Marketing sein, weil wie gesagt, ein Typ saß da in seinem Arbeitszimmer, hat das zusammengeschustert. Der wird, glaube ich, nicht Zeit verlieren. Das
1: Marketing, da magst du recht haben. Es gibt ja auch Werbespots und so, die man sich heute noch dazu angucken, <lacht> anschauen kann. Mich wundert es eigentlich ein bisschen, dass es sich nicht so gut verkauft hat, weil, ähm, sagen wir mal so, es gab, glaube ich, keine... Testmagazine, es gab das Internet nicht, also es gab höchstens Mundpropaganda, die, von dem man hätte erfahren können, dass dieses Spiel so mittelmäßig ist und eigentlich ja, also ich, ein Thema zieht doch immer.
0: Richtig, gerade IT war ja auch extrem populär, aber ich behaupte ja nach wie vor, dass das äh, einfach, ne, wie gesagt, die, die, der Tropfen war, der das fast Überlaufen brachte. Das war schon vorher, dass einfach die Leute der ganzen Spiele überdrüssig ja, wurden ja, ja. und äh, IT war dann einfach
1: zur falschen Zeit. Danke,
0: dass wir in einer Zeit leben, wo nur tolle Spiele veröffentlicht werden, wie in der heutigen nur. Zeit. Nur.
1: Genau. Danke, Steam. Final <lacht> Fantasy 9 ist auf der 30. Was haben wir hier? Ah.
0: Ja, auch sportliche 56 ja. Millionen Dollar wurden daraus gepumpt und ohne zu viel zu verraten, wir werden noch das eine oder andere Final Fantasy Spiel hier erleben. Gerade bei Final Fantasy ist auch immer viel in Marketing geflossen. Denn ich erinnere mich, dass ab Final Fantasy 7 eigentlich jedes Final Fantasy immer groß beworben ja. wurde. In der heutigen Zeit ist das immer noch eine andere Sache. Heutzutage brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr so arg viel ähm, in Promotion rausgeben, äh, weil einfach durch YouTube und sonst was und Let's Player dein Spiel Regel kostenlos promotet ja. wird. Außer bei anderen Titeln, auf die wir auch noch kommen werden, aber äh, Final Fantasy war halt ein Titel, der hast du auch in, in Mainstream-Medien damals wahrgenommen. Das war nicht nur, dass du Videospielmagazine gekauft hast und hast da dein deine Seite mit Final Fantasy als Ankündigung gesehen, sondern man hat auch tatsächliche Fernsehwerbung gehabt von Final Fantasy. War eine Marke damals schon, aber dadurch, dass das halt eben etabliert war, dank Final Fantasy 7, konnten sie vermutlich dann da ein bisschen mehr in die Produktion stecken. Äh, Final Fantasy 9 ist ja so ein Titel, der etwas spannender ist. Ich meine, der, der floss viel, viel Geld rein für Square-Verhältnisse oder generell für Videospielverhältnisse. verhältnisse Darum ist es ja auch mhm. auf Platz 30. War aber ein Titel für Liebhaber und äh, da muss man dann natürlich auch Square Tribut äh, zollen, dass sie da wirklich bereit waren, so ein Risiko einzugehen, ein Spiel zu machen, was quasi wirklich für die Fans war, was sich wirklich wieder orientiert an den ersten Titeln, äh, trotzdem so hoch zu äh, mit einem hohen Budget auszustatten.
1: Ja, aber Final Fantasy war auch damals noch eine sehr starke Marke. Im Grunde ja, ja, äh, ganz klar. Risiko hin oder her. Tja. Ich bin gespannt. Ich habe die Liste noch nicht ganz vollständig gesehen. Mal sehen, welches Final Fantasy denn noch so kommt. Aber wir machen mal weiter mit der 29. Da haben wir Heavy Rain mit 61 Millionen, was ja, durchaus nachvollziehbar ist. Also Quantic Dream, wir erinnern uns ähm, an, äh, wie heißt er denn noch, verdammt? Fahrenheit. Da nicht, an jetzt äh, ich, Fahrenheit David Cage, mein Gott, David Cage. Äh, Mastermind David Cage hat... Heavy Rain verbrochen, ich persönlich bin ja kein besonders großer Freund von Heavy Rain, ich finde die Prämisse super, die Geschichte an sich ist klasse, also Vater äh, verliert Tochter im Menschenmenge und sucht sie, ja, und äh, gerät dabei in merkwürdige Machenschaften und um einen Origami-Killer, so wie er sich nennt, ähm, mir hat es nicht gut gefallen, aber gut das soll hier nicht Gegenstand des, dessen sein die Produktion und die Grafik für damalige Zeit und ja überhaupt die Technik war grandios, sah super aus kann man sich heute auch noch anschauen um, und ja es ist quasi ein spielbarer Film So und Filme sind teuer, das macht das Spiel auch teuer ich meine die haben ja auch wirklich mit, mit, mit Schauspielern gearbeitet, ähnlich wie bei ähm, hatten wir ja gerade schon, L.A. Noir, L.A. Neure, L. Neure. und von da aus ist das immer sehr sehr teuer und ich bin gespannt, ob ähm, Beyond the Souls auch noch auf dieser Liste erscheinen wird. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und hier Marketing, wie hoch? 32. Okay.
0: Ja, äh, einer der Titel, wo die Marketingkosten, die tatsächlichen Produktionskosten überschritten haben. Aber auch das ist klar. Du hast ein Spiel, was äh, speziell ist, aber durch das Marketing äh, wird es den Leuten natürlich noch schmackhaft. Ja, zumal machen. es ja
1: auch ein Genre ist, was man damals noch nicht so kannte. Na klar, Fahrenheit war, war draußen, aber es war auch mehr so ein Liebhaber-Underground-Titel fast schon. Ähm und Heavy Rain musste sich dann nochmal neu beweisen. Aber es hatte auf jeden Fall viele Freunde und man sieht ja auch, auch heute noch gibt es immer mal wieder Spiele, die in ähnliche Kerbe schlagen. Und prinzipiell begrüße ich es ja auch. Also insofern gut, dass Heavy Rain erschienen ist.
0: Das 28, ein Titel, zu dem ich gar nichts sagen kann. Rift äh, mm. ist ein Titel der, glaube ich, dann eher in die äh, Sparte Flop ja. fallen könnte, weil hohe Produktionskosten äh, 75 Millionen geschätzt äh, Und naja, es ist ein wenig untergegangen. Ich glaube, das war so eine Art Action-Spiel, was ich so ein bisschen an... Äh, ja, am Science-Fiction-Kosmos orientiert. Ich kann natürlich ja. so gar nicht sagen, aber, äh, Ich bin gerade auch irritiert. Sorry, Leute, von, wie, von Trion Worlds. Das sieht aus
1: wie, eine Rollen wie ein Rollen, wie ein MMO. Irgendwie ist das der falsche Screenshot, glaube ich, den, der hier reingepackt wurde. Ja. Aha, Free-to-Play, Massive-Fliff, äh, ja, Multiplayer-Online-Rollenspiel. Tja. Ganz schön viel, ganz schön viel, viel Geld reinge-, also schlecht gemacht, würde ich mal sagen, ne? Weil man World of Warcraft sieht dagegen. Was für ein Erfolg das Spiel hatte. Und Rift
0: ja oder, oder DC Universe ja, Online. Ja,
1: genau, DC Universe Online.
0: also Sorry, Rift-Fans, vielleicht gibt es euch ja draußen. Ja, doch. Vielleicht auch in, großen, in großer Anzahl, aber für den Kawabanga-Kosmos unbedeutend.
1: Oder ich werde es gleich mal ausprobieren hier. Ich habe mir schon die Steam-Seite <lacht> aufgemacht, werde es gleich mal installieren. <lacht> Gears of War, Judgment auf der 27. So. Sure.
0: Ja. Puh ist ein AAA-Titel, ein äh, Blockbuster-Titel ja. und entsprechend natürlich auch ein hohes Produktionsbudget. Aber bei, bei Xbox oder bei Microsoft weiß man, was man an der Marke hat. Äh, da kann man entsprechend auch einfach dick reinbuttern, weil man weiß, man kriegt das auf jeden Fall wieder raus. Ja,
1: Blockbuster-Titel. Ja, also ein Klassiker. Ne? Da erwartet man auch hohe Produktionskosten.
0: Wobei ob Judgment jetzt der Klassiker ist, aber generell die mhm. Gears of War-Reihe ist halt...
1: Okay. Äh, bin da nicht so firm drin. Schon amtlich. Was diese Reihe angeht. Gran Turismo 5 auf der 26. Klar. 66 Millionen Dollar.
0: Ja, auch da kann man wieder sagen. Blockbuster-Titel. Natürlich haut Sony da entsprechend Kohle auf den Tisch. Äh, weil sie wissen.
1: Hattest du ich. Gran Turismo 5 schon mal gespielt? Frage ich dich jetzt mal.
0: Äh, ich glaube bewusst ich denke gerade Gran Turismo 5. Äh, war für Playstation 3. Nee, dann habe ich es nicht gespielt.
1: Hm, okay. Auch nicht gespielt habe ich Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Von Ubisoft. 68 Millionen Ocken.
0: Ja, äh, auch weil Ubisoft... Äh die denken halt größer und äh, entsprechend könnt ihr mir vorstellen, dass auch noch eine oder andere auf titel auftaucht. Die der reihe äh, ja, habe
1: ich nicht gespielt. Okay, das ist okay. Oh, hier fehlt, eine, hier fehlt eine Zahl, hier fehlt die 24. Aber ist nicht schlimm, wir machen trotzdem weiter. Mit Crisis 3. Ja klar, ne? Crytek, ja. auch allein Crisis 1 und 2 waren ja schon wahnsinnig teure Spiele. Ich dachte immer, das wären die teuersten Spiele damals gewesen aller Zeiten.
0: Vielleicht waren sie es auch äh, zu dem das Zeitpunkt, wobei 2013. Nee, nicht. Man muss natürlich sagen, dass Spiele wie Crysis, jetzt als Beispiel, entsprechende hohe Produktionskosten haben, weil die Entwickler halt auch immer entsprechend neue Engines entwickelt haben. Das ist ja auch nee, nicht nee. gang und gäbe. Ähm, wobei wir auch noch später Titel haben werden, die äh, auf uralt Engines basieren und trotzdem teuer waren. Aber im Falle von Crysis ist ja auch nicht so, dass Crytek. Äh, Finanziell danach auf Rosen gebettet war.
1: Nein, ist. ich dachte, die wären insolvent die äh, gegangen.
0: Sind sie ja, glaube ja. ich, auch. Die wurden, glaube ich, so äh, halb am Leben erhalten in, mit einer, mit einer ja. Übernahme.
1: Ja, also das Einzige, was man, man muss wirklich zugutehalten, was für tolle, was für eine tolle Engine, die sie da entwickelt haben. Jedes Mal wieder. Aber wirtschaftlich gesehen war das vielleicht nicht der beste Griff. <lacht>
0: Nee, aber, du, aber zumindest haben sie bewiesen, dass, sie was, dass sie was du was was haben. Aber wenn du dir Crisis
1: 1 anschaust, das kannst du heute noch spielen. Das sieht heute noch gut aus. Unglaublich.
0: Ist Erstaunlich, ja. ne? Da fragt man sich doch, ohne die Zwänge der, der, des Turbokapitalismus, wie weit unsere Technik doch heutzutage wäre, wenn Entwickler einfach das machen könnten, ja. was sie wollen, ohne daran zu gucken, dass sie nachher nicht pleite sind.
1: Das scheint schwierig zu sein. Eine Firma geht, wird ja. niemals im Leben pleite gehen, und seien die Spiele noch so teuer. Ubisoft mit Watch Dogs.
0: Ja, selbst wenn sie sowas rausschmiergeln wie Watch Dogs, äh, <lacht> werden sie trotzdem nicht pleite gehen. Ja,
1: aber da mussten sie mit der Grafik ein bisschen runtergehen, weil ihr da draußen zu wenig Kohle habt, um teure Rechner zu kaufen.
0: <lacht> ja, richtig. Das videospiel -Proletariat ist mal wieder ja, schuld. so ist es.
1: 69 Millionen Dollar wurden investiert für Watch Dogs. wundert mich natürlich
0: keinesfalls. Nein, ich glaube auch, dass da ein Großteil, äh, aber auch dann wirklich
1: ja, ins Marketing geflossen ist. Wobei auch da neue Grafik-Engine und so weiter, die haben schon viel, viel gemacht, ne?
0: Ja, und ich denke auch, dass der äh, Storyschreiber viel Geld ja, kassiert hat, um sich diese
1: bahnbrechende Geschichte genau, zu machen. Vor allem die Charaktere, die tiefgründig. <lacht> <lacht> aber Watch Dogs, ich habe meinen Frieden mit Watch Dogs gemacht, ja. Einmal gespielt, nicht durchgespielt, dann nochmal gespielt und zu Ende gespielt und dann war es auch gut. Naja. Um, oh, jetzt wieder Final Fantasy 21, das ist Final Fantasy 13, 13
0: genau Und äh, ja, also Tö. Über dieses Spiel ist jedes gesprochene Wort Eigentlich ein Wort zu viel Es hat ja damals diese Lightning Trilogie quasi Eröffnet, diese unsägliche Spielfigur Was, ja, Aber man Hass auf Lightning zu Reduzieren wäre eigentlich auch schon ungerecht Den anderen Figuren gegenüber, weil die genauso schrottig sind was quer sich dabei gedacht hat und das Ganze dann auch noch auf drei Spiele aufzublasen. Sie
1: also, machen halt ihr Ding und das ist nicht immer gut.
0: Nee, ich meine, ich bin nach Final Fantasy 15 wieder etwas wohlwollender gesonnen, obwohl ich es auch nicht spielen werde, aber Final Fantasy 13 wird noch lange als, äh, noch lange wie ein stinkender Geruch im äh, Raum Riederlich. hängen, den man einfach nicht Riederlich. los wird.
1: Ja, unangenehm. Ja, mit 73 Millionen Dollar. Das ist das einfach verschwendetes Geld gewesen. Ja,
0: es sah spektakulär aus. Man, man, also das war wirklich ein sehr hübsches Spiel, aber leider, äh, Optik aussehen ist nicht genau. alles.
1: Und ähm, dasselbe gilt auch für das nächste Spiel, wobei ich glaube, da war selbst die Optik beschissen. Ich persönlich bin ja großer Fan der Fable-Reihe, aber Fable Legends hätte die Reihe zerstört. Zum Glück ist es nie erschienen. Und <lacht>
0: Ja, zum Glück, äh, zumindest für uns Spieler, für die Entwickler mit 75 Millionen verbrannten
1: ja. Dollars nicht da unbedingt. Da ist Peter Molyneux immer wieder, ne? Da hat sich wieder eine Glanzleistung, Sternstunden eines Entwicklers, eines <lacht> Designers. Oh, unglaublich. Gut, weitermachen. Pokémon Red and Blue.
0: Ja, Pokémon Red and Blue, das sind tatsächlich die beiden ersten äh, Pokémon-Spiele, die erschienen sind damals für den Game Boy. Ja, schlanke 76 wow. Millionen Dollar wurden dafür rausgepackt und auch da Marketing. gehe ich zum Großteil von einer großen
1: Summe ja, an Marketing also kann ich aus. mir noch nicht anders erklären. Ne? Ja. Von Gameboy <lacht> ein Spiel zu entwickeln, was so teuer ist.
0: Ja, und es ist unwahrscheinlich, aber das Marketing hat funktioniert. Ich meine, Pokémon Na klar. damals in aller Munde. 1996 vielleicht noch nicht, äh, da ist es ja in Japan neu erschienen, aber um die Jahrtausendwende hin würde ich, wirklich jedes Kind dann ja. die Pokémon 1 bis 151. Und äh, ja, da hat alles gepasst. Genau. Frage ich mich ja auch, ob da ein Teil in die Produktion der Zeichentrickserie geflossen hat. Ob das auch dazu gehört? Glaube gab. ich nicht. Wer ich weiß nicht.
1: Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ja.
0: Ja, ein Spiel, was notorisch für seine hohen Ist Entwicklungskosten ja war, wo ja Konami irgendwann dann sogar auch den, die Reißleine gezogen hat, der Legende nach und gesagt hat: Hier, Herr Kojima, hör auf, ein gutes Spiel zu machen und da Geld reinzupacken, äh, sondern bitte geh und hör auf zu entwickeln. Und entsprechend, das merkt man in dem Spiel auch an, es könnte so viel besser noch sein, als es am Ende dann geworden ist. Vor allem, was die Story am Ende angeht. Hm. Schade, nichtsdestotrotz natürlich ein ganz gutes Spiel geworden. Äh, aber natürlich auch eine teure Sache. Und ob das entsprechend die äh, Kosten eingespielt hat für Konami? Hm. Weiß
1: ich nicht. Das, wird, das hätte mich auch nochmal interessiert. Oh.
0: 81 Millionen ist ein Wort. Hm. Auf der anderen Seite ist das halt noch ein Titel, auf den alle gewartet haben und den auch vermutlich alle dann irgendwo gekauft haben. Ob sie gespielt haben, weiß ich nicht.
1: Aber äh, ein aber Titel, der wir jetzt auf jeden Fall reingespielt haben, das, was er ausgegeben hat, mit 82 Millionen Dollar ist The Witcher 3 Wild Hunt dabei. Und klar, ne? dass, dass dieses Spiel nicht noch weiter oben steht, wundert mich eigentlich. Ein so gigantisches, so schönes Spiel mit so viel äh, Herz. Ja, eigentlich... Ja, eigentlich äh, wundert es mich wirklich, dass es nur hier 82 Millionen Dollar gekostet hat.
0: Ja, also Steve und ich sind uns einig, dass, dass das Spiel die Zeit nicht wert ist.
1: Unglaublich. Du hast es noch nie gespielt, oder? <lacht> okay. Nein. Ja, also wie gesagt, die Geschichte, dann, auch da werden sie fähige Menschen organisiert haben. Das wird teuer gewesen sein. Und natürlich auch Marketing.
0: Ja gut, natürlich muss auch ein bisschen daran denken, dass da die Lizenz hintersteckt. Auch noch, Wusstest nicht? du, dass Netflix übrigens gerade daran ja. arbeitet, eine Switcher. So ich, zu entwickeln oder ich, zu Ja,
1: habe ich gelesen und ich bin davon noch nicht überzeugt.
0: Ich bin sehr überzeugt davon, weil ich äh, glaube, mit dem entsprechenden Produktionsbudget auch dahinter kann das äh, eine gute Alternative sein zu dem, was man... Aktuell gibt es ja eigentlich in dem Bereich nur ja. Game of Thrones. Also es müsste schon
1: Nutzung. das Niveau von Game of Thrones erreichen, dann wäre es gut. Alles darunter kannst du vergessen.
0: Richtig. Und wobei man auch sagen muss, dass die erste Staffel von Game of Thrones auch keine großen Schauwerte hatte, sondern die haben ja auch immer... Äh, es geschafft zu tricksen, indem sie so die ganzen epischen Schlachten einfach nicht gezeigt haben, sondern immer nur das Ende der ja, Schlacht. Gut, okay. Und äh, entsprechend könnte man bei The Witcher ja auch das Ganze auf... Äh, also ich hoffe nicht, dass das so was wie, wie Buffy, äh, dass der Witcher dann jede Folge gegen einen Monster kämpfen muss oder sowas. Oh, das hat, hätte aber auch was. <lacht> ja. Also Lass uns, ja, uns ja Entscheidend ist, wer, also wer
1: der Witcher nicht. spielt. Ne? Es gibt ja schon Witcher-Film, der wohl nicht so gut ist. <lacht> von da aus.
0: ja. Es gab damals in, in eine polnische Serie auch entsprechend Und okay. Das soll wohl halt für polnische Fernsehverhältnisse ganz gut mhm. sein, aber wie gesagt, die Figur, das merkt man ja auch durch das Spiel und auch die, durch die Bücher, äh, hat einfach so viel Potenzial und ist so cool, also von daher, ja. wenn sie das richtig angehen, dann wird das eine coole Sache, genau wie das Spiel. Ja, vermutlich.
1: Das, das ist Defiance, Defiance äh, war oder ist ein Online-Rollenspiel, Action-Rollenspiel, was parallel mit einer Serie lief und je nachdem, wie die Serie, was in der Serie passiert ist oder wie die Leute sich im Spiel entschieden haben, so kollektiv, hat sich die Serie verändert. Also es war so, ein, so eine Symbiose aus beiden. Äh, interessanter Gedanke, wurde aber nicht so angenommen, wie man sich das vielleicht erhofft. Mit 82 Millionen Dollar, ziemlich hoch in der Produktion, aber ist ja klar, ne? wenn man so ein Projekt startet, braucht man auch ein bisschen Geld.
0: Richtig, aber das Geld scheint wohl da locker zu sein. Das ist von den gleichen Entwicklern, die auch Rift gemacht ah. haben, was wir Beide nicht so wirklich kannten. Trion Worlds ähm, sind also scheinbar, denen wird gerne mal ein höheres Budget eingeräumt für ihre Visionen. Ja, vielleicht
1: haben sie aber auch einfach nur Rift genommen und dann andere Texturen drüber gelegt. <lacht> Kann <lacht> auch sein. Enter the Matrix.
0: Ja, ein sehr aufwendig produzierter Titel damals, der sich ja dann quasi in die Nachfolge also in Teil 2 und 3 der Matrix-Trilogie quasi so mhm. eingeflochten hat. Äh, ich habe immer gedacht, das wäre ein gutes Spiel gewesen, weil das halt so ein bisschen auch äh, neue Wege gegangen ist, einfach dadurch, dass Sachen, die im Film erwähnt worden sind, aber nicht gezeigt worden sind, dann im Spiel quasi spielbar mhm. waren. Aber jetzt also im Nachgang habe ich dann doch mitbekommen, dass das nicht ganz so der Knaller war. Jedenfalls war es teuer. Mit 87 Millionen, die da reingebuttert sind und ein Großteil natürlich auch in Vermarktung, ja. ne, das lief Hand in Hand damals mit einem der größten Filme, die in den Jahren rausgekommen sind. Entsprechend, äh, ja, teuer war das. Ich habe das Spiel tatsächlich auch selbst, habe aber noch nicht reingespielt, oh. ich gestehen. Aber dadurch, dass ich habe mir das neulich mal gekauft in einem Secondhand-Laden oh. äh, für ein Apfel und ein Ei. Und äh, allein, dass es da ist und so günstig ist, ist eigentlich auch immer ein Indiz dafür, dass das groß verkauft worden ist damals, aber äh, dann irgendwie doch keiner sich geholt mhm. hat. Leute, das jetzt entsprechend für Schleuderpreise loswerden.
1: Okay. Würde mich mal interessieren. Das äh, müssen wir mal bei dir spielen. Sein ist ein, äh, Stück Videospielgeschichte im Negativ. Ja. <lacht> Auf der 14. Ja, jetzt das macht Sinn. wie Elder Scrolls 5 Skyrim mit 90 Millionen Dollar. Ja. Du sagst,
0: das macht Sinn. Und das ist der Titel, wo ich vorhin meinte, ähm, da wundere ich mich ein bisschen darüber, dass das so viel ist, weil die äh, Engine, die dahinter steckt, die war ja schon etabliert aus diversen Elder Scrolls und Fallout-Spielen. Kannst du so auch nicht sagen. Ähm
1: also Skyrim doch. sah seinerzeit schon sehr schön aus. Also, sie haben auf jeden Fall viel getan, um das Spiel aufzuwerten. Das Spiel ist riesengroß, das Spiel hat unglaublich viele ähm, Sprecher, hat unglaublich viele, viele Geschichten, die erzählt werden. Okay, die Geschichten interessieren niemanden, aber trotzdem müssen sie ja geschrieben werden. Also diese ganzen Kleinigkeiten kosten erstmal Geld und natürlich da auch wieder Marketingkosten. Du erinnerst dich an die grandiosen Trailer, die da gezeigt wurden. Wahnsinn, mit echten Schauspielern und echten Drachen natürlich auch. Alles dabei. Also da, das wird sicherlich viel der Kosten verschlungen haben und ist einfach eine Macht.
0: Ja, kommen wir jetzt zum nächsten Titel und dem letzten Titel, der nicht veröffentlicht oh. wurde und trotzdem jede Menge Kohle verschlungen hat, die man munkelt von 100 <lacht> Millionen Dollar, die sich Microsoft die Entwicklung und am Ende nicht Veröffentlichung des Halo-MMOs gekostet haben ja. lassen soll. Ja, also prinzipiell natürlich ist, wenn man ein an MMO angehen wollte, ist der Halo-Kosmos von Microsoft eigentlich die sinnigste Wahl, aber am Ende war es halt doch nichts, außer... Außer Spesen nichts gefällt. Sehr, sind, sehr gut, man, sehr ja. gut,
1: sehr gut. Ja, vielleicht war es auch einfach nicht durchdacht. Ne? Halo, sowieso so ein Spiel für sich. Und dann noch eine MMO rauszumachen. Hä? Verstehe ich nicht. Ist schon, schon sehr speziell, speziell, ja, ja. Ja. Nischentitel, könnte man auch sagen. Ja, auf der 12, und ja, auch da ist es. Shenmue ist dabei. Für die Sega Dreamcast, damals erschienen im Jahre 1999. Ich weiß noch, als, es, als wäre es gestern gewesen, als ich eine Zeitschrift aufmachte und sah, dieses Spiel wird sehr teuer. Und genau das ist auch geworden. 101 Millionen Dollar hat es gekostet.
0: Ja, das war damals auch schon... Man hat auf der Straße darüber gesprochen. Das hieß immer so, ach, oh, schon gehört, das neue Spiel. Das ist ja, es auch hat auch teuer. grafisch
1: einfach neue Maßstäbe gesetzt. Sowas hatte man bis dato noch nicht gesehen auf einer Konsole.
0: Richtig, und nicht nur... Die Grafik, sondern generell die spielerische Freiheit, die da reingeworfen genau. worden ist. Das war ein Spiel, was äh, ja, neue, neue Grenzen gezogen
1: ja. hat. Auch heute noch ein Blickwert zumindest. Man sollte dem Spiel mal eine Spiel Richtig. Chance Und, geben. Äh, mhm.
0: Aber man muss auch dann jetzt knallhart sagen, die Entwicklungskosten waren quasi der Grund, warum die Serie dann niemals sein wirkliches ja. Ende gefunden hat. Denn Es schien dann doch der zweite Teil ähnlich teuer, aber noch unerfolgreicher, in was die Verkaufszahlen anging. Und äh, so ist dann die Shenmue-Reihe unveröffentlicht oder unabgeschlossen geblieben, bis halt dann jetzt vor kurzem äh, Shenmue 3, der ja, Kickstarter, dann mit, kofinanziert worden ist und demnächst irgendwann dann auch Teil 3 erscheinen soll. Ja. Wir mal. Das E3,
1: vielleicht der wir mal. Ich dachte ja auch, mehr. das soll dieses Jahr erscheinen, aber naja, wir werden es ja sehen. Ja, komm, machen wir schnell weiter. Disney, Infinity, ähm...
0: Ja, hauptsächlich Kosten dürften da auch dann die Peripherieartikel sein, also ähnlich wie die Amiibos oder bei Skylander hat Disney ja dann ja auch kleine Figürchen äh, produziert, die man dann kaufen konnte und die dann entsprechend äh, quasi Download-Software integriert hatten, die man dann im Spiel einbauen konnte. Ja. Ist meiner Ansicht nach, oder soweit ich weiß, sehr erfolgreich gewesen eigentlich. Äh, trotzdem hat Disney vor kurzem da die reisländer gezogen und hat die Infinity-Reihe beendet war so eine Art äh, Sandbox-Adventure-Spiel. Mhm. Du hattest halt äh, das Hauptspiel und konntest dieses Hauptspiel erweitern halt durch diese Figuren. Die hatten halt ähnlich, anders als Amiibos, äh, wirklich noch mehr Wert als ähm, einfach nur so kosmetische oder statistische Werte, sondern du konntest dir Boxen kaufen und hattest dann entsprechend auch ein komplett neues Spiel quasi. Ja. Zu dem ja,
1: Hauptspiel. Ziemlich cool, ziemlich teuer.
0: Ja, der Disney-Kosmos ist natürlich auch eine inzwischen riesig, dadurch, dass du ja Star Wars und noch die ganzen Marvel-Figuren drin hast. Also das wundert mich wirklich, dass äh, Disney sich da gedacht hat, nee. Wir konzentrieren uns lieber darauf, schlechte und mittelmäßige Star-Wars-Filme zu produzieren. <lacht> Wir machen kein, machen kein Disney-Infinity ja. mehr. Naja.
1: Auf der 10 Deadpool mit 103 Millionen Dollar, auch also das wird ja wohl hoffentlich nur an den Marketingkosten gelegen haben.
0: Ja, da, da bin ich auch wirklich ja. sehr erstaunt, weil Deadpool ist nun wirklich ein Titel gewesen, der der kam halt raus und das war noch vor dem Film und äh, ja. dass da so viel Geld in dieses Spiel geflossen ist, ja sehr verständlich.
1: Warum? Also wirklich? Äh,
0: da, man, da macht es aber auch wiederum verständlicher, dass nach dem Erfolg des Films das Spiel dann nochmal in einer Remastered-Version rauskam. Da haben sie gedacht, komm, da müssen wir noch ein bisschen ja. mit verdienen. Es war ja auch jetzt kein schlechtes Spiel, aber es war einfach, in keinster Weise hat es diese Produktionskosten Nein. gerechtfertigt.
1: Ja, dann, oh, jetzt geht's rund mit äh, Rockstar Studios Max Payne 3. Ja.
0: Auch wunderlich, weil die Max Payne-Reihe war ja eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr vorhanden. Und dann haben sie dieses dritte Spiel rausgebracht, was ja dann auch ähm, anders super war. Das. Und hat sich das aber auch wirklich was kosten ja. lassen. Saus ja, ich, ich fand es ein bisschen anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: okay, aber es sah erstmal super aus
0: sah cool aus, es hatte einen wirklich unvergesslichen Look. Also wenn ich heute daran zurückdenke, an meine Spielzeit bleibt mir der die Optik und äh, die Präsentation als solche wirklich nach wie vor lebender und lebhafter Erinnerung. Jetzt wo wir
1: darüber reden, kriege ich schon wieder Lust auf Max Payne 3. Hm. Naja, 110 Millionen Dollar hat gekostet. Genauso wie der nächste Titel, noch mal Rockstar, Red Dead Redemption.
0: Ja, Platz 8. Auch da muss man Rockstar wieder den cowboy den, den ziehen und sagen, mutig ein, äh, Spiel rauszubringen, was im Wilden Westen spielt. Wo man ja weiß, dass in anderen Medien äh, der Wilde Westen schon gerne als... Ich liebe Spiel das Selbstbewusstsein,
1: das Rockstar an den Tag legt. Die machen das. Die machen es immer wieder gut. Die wissen, wenn die was rausbringen, dann hat das Hand und Fuß. Es kommt immer gut an. Und Red Dead Redemption, ne? Wir sehen es jetzt. Der Teil 2 ist angekündigt. Teil 1 ist grandios und klar, ist ein, ein großes Spiel, aufwendig, darf auch mal 110 Millionen Dollar kosten insgesamt.
0: Ja, man kann sich jetzt schon die Frage stellen, wo wird Teil
1: 2 dann landen? Allerdings, allerdings, kosten. ja. Oh, das nächste Spiel habe ich tatsächlich gespielt, und aber es wundert mich doch, dass es hier auf Platz 7 gelandet ist, APB All Points Bulletin, ähm ist ein Online-GTA-Klon sozusagen. Mit ein bisschen schrilleren Charakteren. Nicht wirklich gut. Also, nee, nicht wirklich gut. Punkt. Und ich glaube, es ist auch ein Free-to-Play-Spiel. Man kann sich da halt viele, viele Individualisierungsdinger holen, so Hüte und sowas. Ah, dafür gebe ich mein genau. Geld sehr gerne aus. Und, äh, naja, was soll man sagen? 110 Millionen. Auf der 6 endlich wieder Rockstar. Grand Theft Auto 4.
0: Auch da kann man sagen, äh, da floss eine Menge Kohle in das Marketing. Äh, das Spiel war ja damals auch ein... Ja, das hat den Durchbruch in den Mainstream-Medien ja. geschafft. Es, wurde, es gab ja dann auch im Endeffekt viel freies Marketing darüber. Aber nichtsdestotrotz, es war ja allenthalben hast du deine äh, GTA 4-Werbung gesehen. Ja. Und, Und es war halt ein großes, großes Fall. Spiel.
1: Und wenn man es damals gespielt hat, dann war, war er auch... Klar, dieses Spiel ist wirklich AAA, dieses Spiel ist wertig.
0: Ich meine, GTA 3 war schon spektakulär und äh, auch dann die Nachfolgetitel, aber GTA 4 hat dann nochmal ein komplett anderes äh, Niveau ja. erreicht, eine andere Dimension an, äh, ja, an, an Produktionsbudget. Genau.
1: Fünf haben wir Destiny, diesen Shooter, diesen Online-Shooter von äh, Bungie.
0: Ja, und da haben wir nochmal einen riesigen Sprung gemacht, gerade was das Budget angeht, 142 mhm. Millionen. Äh, ja, und da, ganz klar, Budget, äh, Budget äh, Marketing, da wurde ja eine komplett neue IP generiert und äh, allen neigten Videospielfreunden ins Hirn gehämmert, dass da Destiny jetzt kommt und dass Destiny ja das und das macht und dass man, man hat Peter Dinklage verpflichtet als Sprecher, äh, der einem da begleitet, Peter Dinklage, äh, Tyrion Lannister in Game of Thrones, Wobei der seine Sache wohl so schlecht gemacht hat, dass er in den späteren Versionen nachsynchronisiert worden ist und äh, von einem anderen Sprecher dann quasi gesprochen worden ist. Das war wohl dann nicht ganz so gelungen. So kann man natürlich Budget dann auch
1: verbrennen. <lacht> Ach, das war schicksalhaft. Mittlerweile läuft die Marke ja so halbwegs, aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen.
0: Richtig, jetzt soll ja auch der, demnächst äh, am besten die zwei erscheinen. Was scheinen. ja auch ein
1: Schlag ins Gesicht ist. Die haben doch gesagt, es ist doch irgendwie auf. 500 Jahre ausgelegt, dieses Spiel.
0: Ja, wobei, vielleicht ist ja tatsächlich auch Teil 2 ein Teil des großen Masterplans. Ja, wer, wer weiß, wer weiß, da weiß schon,
1: das schon. Genau. Uns interessiert es, glaube ich, nicht so, würde ich mal behaupten.
0: Nee, ich würde mich freuen, wenn Leute daran Spaß haben und das Erfolg hat, aber für mich persönlich ist das jetzt nicht so. Ja,
1: und Star Wars The Old Republic ist auf der 4 und mit, boah, da machen wir wirklich einen Sprung nach vorne, mit 213 Millionen Dollar.
0: Ja, das, das ist ein ist Wort. Ein Wort. Auf eine andere Sache kann man sagen, äh, mutig. Es ist ein Rollenspiel. Ja.
1: Ein Online-Rollenspiel.
0: Ähm, und, äh, naja, es ist Star Wars und Star Wars ist eine Gelddruckmaschine, von daher war das Risiko vielleicht abschaubar. Aber da bewegen wir uns halt jetzt in Dimensionen, die man sich auch vielleicht so bei World of Warcraft genau. gedacht hat, dass das so ein Geldschlucker ja. ist. Aber 213 Millionen Dollar ist ein Wort. Allerdings ein reines PC-Spiel. Oh. Aber naja, wie gesagt, das, äh, wird sich wohl
1: gelohnt ähm. haben. Und jetzt, jetzt haben wir hier meine Überraschung. Ich habe es gehofft, aber nicht, ge nicht erwartet. Final Fantasy VII auf der, auf der 3.
0: Ja, äh, das hatte ich irgendwo doch schon erwartet. Das war nämlich damals tatsächlich so ähm, der Square-Zyklus, der sich da wiederholt hat. Ähm, wir erinnern uns zurück an Final Fantasy 1 das, wie wir alle wissen, heißt tatsächlich Final Fantasy, weil man bei Square davon ausging, das ist der letzte Titel, den man macht, entweder wird das ein Erfolg und man kann weitermachen oder das Studio geht halt bankrott. Es wurde ein Erfolg und die Marke war gesichert. Final Fantasy 7 war es dann ähnlich. Die haben da so viel Kohle reingebuttert, dass es eigentlich nur ein Erfolg werden durfte und alles andere hätte dazu geführt, dass Square vor großen finanziellen okay, Problemen ja. steht. Und Da muss ich sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, 1997, dass ich im Fernsehen Werbung gesehen habe für ein Videospiel und nicht irgendwie zu irgendwelchen Uhrzeiten, sondern ah, okay. wirklich im regulären Primetime-Programm ja. erschien da halt ein Trailer äh, mit Cutszenen aus, den, aus dem Spiel, also V-Sequenzen und das war dann wirklich in aller Munde, das wurde ja so fett promotet und man muss ja auch sagen, Final Fantasy VII war das erste Spiel, was in Europa aus der Final Fantasy-Reihe erschienen ist, entsprechend, es äh, kannte ja keiner, die mussten also tatsächlich auch dann die Werbetrommel rühren und man, man Ja und das haben sie getan. Und das sieht es ja auch.
1: Hier ist der, der Direktvergleich. Also die, die, die Werbekosten sind höher als die Entwicklungskosten.
0: Ja, um einiges. Ist. 45 ja. Millionen waren die damaligen Produktionskosten. 100 Millionen gingen alleine raus für das genau. Marketing. Inflationsbereinigt kommt man da auf 216 das ist, das Millionen Das ist schon echt eine
1: Hausnummer. Dollar. Wahnsinn. Ja. ja,
0: aber wie gesagt, es gehörte damals zu den bestverkauften Spielern für die Playstation überhaupt. Und auch heute Square immer noch von Final Fantasy VII. Die ganzen Titel, die aus dem Final Fantasy VII-Kosmos erschienen sind, äh, das ist nur mal Beispiel auf jetzt Sturge of Cerberus oder ähm, die Filme, die sie gemacht haben mit Van Children. Und natürlich nicht zuletzt der von uns allen herbeigesehnte und gefürchtete, das gefürchtete
1: Remake ja. zu Teil VII. Ja, wir sind gespannt. Richtig. Das Ganze wird aber noch getoppt von Rockstar mal wieder. GTA 5 ist hier auf Platz 2. Ja, auch das ist überhaupt keine Überraschung. Ähm, was soll man dazu sagen? Das Spiel ist gigantisch, ein gigantischer Brocken an Spiel. Und ähm, was haben wir denn da eigentlich mit Marketingkosten? Kosten?
0: Ja, 128 wow. Millionen. Wow. Auch da muss ich sagen, das hat man damals im Kino. Du hattest fette Kino-Werbung. Yeah. Das ist ja auch selten, dass du da quasi einen Trailer hast von einem Spiel, der nicht einfach als Nischenwerbung, wo so uh, kurz bevor die Eisbahn kommt, quasi rausgekommen wird, sondern das war wirklich Licht ja. aus und dann kam da der GTA-Trailer und das war natürlich dann auch in aller Munde und die Trailer waren auch cool gemacht. Das, du hat's gedacht, das ist uh, quasi ein Kinoblock. -Buster. Genau, GTA
1: 5 oder GTA ist Popkultur geworden. Gehört dazu wie Eis und Tacos.
0: <lacht> genau, wer kennt sie nicht, seine kino genau.
1: Ja, äh, auf jeden Fall... Mit Inflationskosten gesehen 272 Millionen.
0: Ja, ein eine Wort, Reihe. ganz klar. Ein Wort zum Sonntag. Aber äh, auch da kann man sicher sein, dass Rockstar das wohl wieder rausbekommt. Und, und noch viel mehr.
1: Das Ganze kann natürlich nur eine Reihe schlagen, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2. Ja, und da bin ich
0: äh, ein wenig überrascht, dass nicht mehr Call ja, of Duty Titel auftauchten rein. in dieser Liste auf der anderen Seite, das war natürlich das Spiel, wo sie dann wirklich alles rausgehauen haben, was es gab äh, an Werbung und, äh, das ist ja das Absurde. Ne? Wir sehen es hier, schwarz auf grau, 50 Millionen Produktionskosten, okay, das ist schon ist schon was, ja. aber naja, jetzt auch nicht so arg viel, wie andere Titel hier haben, aber Marketing. Marketing sind 200 Millionen Dollar investiert ja. worden. 200 ja. Millionen Dollar, das ist absurd. Äh, Mal rein als Vergleich, so teuer waren die drei Held ringe filme zusammen nicht. Ne, ähm, unglaublich. Das, das ging dann nur raus. Für unglaublich,
1: Werbung. wirklich unglaublich. Ja, und ihr kauft es, ihr kauft es. Ihr lasst euch so beeinflussen davon. Ja.
0: Ja, hat geklappt. Ja. Ne? Man sagt immer, Werbung funktioniert doch nicht, ich höre doch nicht auf Werbung, aber Call of Duty, Modern Warfare 2, das hat entsprechend abgeliefert äh, und äh, eingefangen. Fragt man sich natürlich, warum braucht Call of Duty überhaupt so eine große Werbekampagne. Die Leute kaufen es doch eh. Ja, aber die müssen es ja
1: wissen. Also der typische Call of Duty Spieler, ne, der interessiert sich ja nicht für Fachmagazine zum Thema Videospiel. Ne, der guckt Fernsehen und geht gleich mal ins Kino. Sieht dann so Autorennfilme. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. der geneigte <lacht> Fast and Furious äh, Zuschauer, der kauft sich danach dann auch
1: direkt erstmal Call genau. of Duty. Das geht Hand also in Hand. Nur, nur so geht's. Jo, damit sind wir durch. Die Liste ist ja. abgelistet. Genau. Man kann sagen, im Großteil die Qualität der Titel ist
0: hoch entsprechend äh, den Kosten angemessen. Heißt quasi, steckst du viel Geld rein, kriegst du in der Regel ein gutes Spiel raus. Nicht zwangsläufig ein erfolgreiches. Aber halt auch einige Sticker. Ja. Oder mittelmäßige Titel, wo man ja. sich wundert. Stellvertretend hat Deadpool, wo ich mich
1: frage, 100 Millionen. Ja. What the fuck? ich wirklich das Marketing also, Marketing am besten ganz weglassen, dann hat man viel weniger Ausgaben.
0: Genau, ähm, generell kann man auch sagen, so bis auf GTA, ähm, also GTA 5 und so Witcher, so ganz neue Titel sind da nicht dabei. Ähm, so Titel aus den Jahren 2016, 2017, hm. gar nicht. Ein Großteil ähm, ist eher so gewesen, 2010 so um den ja. Dreh. Äh, ich ein Jahr, oder ich bin nach wie vor der Meinung, dass YouTube inzwischen viel vom Marketing einfach abnimmt und kostenlos durch Let's Player. Nicht umsonst wird ja selbst der kleinste Let's Player mit seinen 20.000, 30.000 Abonnenten von Publisher angesprochen und gesagt, hier möchtest du unser Spiel haben und das spielen. Ähm, ja. Das lohnt sich einfach wesentlich mehr, als wenn du da jetzt eine fette Werbung raushaust. Die meisten Leute schauen ja auch kaum noch äh, reguläres Fernsehen oder lesen Spielemagazine, die gibt es ja auch noch wirklich äh, gar nicht mehr so arg Printmedien. Mhm. Entsprechend ist das bei YouTube einfach einfacher und günstiger. Und ich glaube, dass so fette Dinger wie GTA 5 natürlich immer noch groß promotet werden, einfach weil, wie du sagtest, das Richtig. auch Kultur ist, aber äh, so generelle Gamer-Titel quasi die werden hauptsächlich durch YouTube in Zukunft und ähnliche so. Plattformen
1: Ihr Ihr da draußen, ihr unterstützt diese Industrie. Ihr seid
0: nur ein Teil der Industrie. Jeder von uns ist quasi ein Zahnrad in dieser ganzen Masche. So. Wenn ich, auf, ich gleich wieder, wenn wir den Podcast beenden und ich gucke wieder auf YouTube, äh, dann mache ich, ob ich will oder nicht, werde ich wieder das nächste Mal durch indirekte Bewerbung beeinflusst werden.
1: Gut, das lassen wir so stehen und äh, machen eine kurze Werbepause. Das Radioprogramm ist dir zu Fahrt. Fernsehen zu blöd. Und das Internet ist auch schon lange nicht mehr das, was es einmal gewesen ist. Doch hier kommt die Lösung. Kawabanga Talk. Der kontroverse Talk mit deinen beiden Lieblingsmoderatoren, Captain M und 16-Bit-Malo. Sie nennen sich zwar dort anders, aber sie sind es. Kawabanga Talk. Demnächst in deinem Podcatcher. Ja, nun kommen wir zu unserer allseits beliebten Rubrik. Was spielt ihr gerade? Und äh, ein bisschen haben wir was gespielt, würde ich De sagen.
0: Tat, ja. Ich bin auch wieder jetzt ein Full-On-Gamer geworden, nachdem ich ja... Man kennt das ja, der 16 bit Mario ist mehr so ein Schwätzer als ein richtiger Zocker. Aber jetzt habe ich auch noch ein paar Sachen gespielt. Und das auch intensiv aktuell.
1: Ja, möchtest du, möchtest du den Anfang machen?
0: Ja, ich fange ganz gut, wenn da kein Fußnote an. Ich habe aktuell äh, Foot wieder gespielt, FIFA Ultimate Team und das auch online. Ich habe mir so einen zwei tage test account wieder für Playstation Plus zugelegt. Weil, oh. und dadurch kam ich halt erst drauf, ich gucke aktuell viel YouTube-Let's äh, Plays von Mario Kart und kam dadurch auf... Äh, FIFA wieder, weil ich das dann könnte Ihnen auch gefallen, in der Liste gesehen habe. Und aktuell ist in Berlin die große FIFA-Weltmeisterschaft quasi. Da habe ich mir ein paar Spiele angeguckt. Gestern erst noch. Die läuft aktuell hier am Wochenende vom 19. bis 20. Mai. Und hatte dann auch mal Lust wieder online zu spielen. Habe das dann gemacht und es äh, ja, ist schon eigentlich ganz cool. Aber meine, jetzt wo die FIFA-Saison dem Ende neigt und FIFA 18 in den Startlöchern steht. Ich habe schon den ersten Trailer gesehen, sieht ganz gut aus. Äh, ja, bleib, kann man mal gespannt sein, was da kommt. Aber mhm. gut, FIFA wirklich nur am Rande. Womit ich hauptsächlich meine Zeit aktuell verbringe, und das habe ich ja gerade schon kurz anklingen lassen, ist Mario Kart 8 Deluxe. Ich habe extra nur für dieses Spiel die Switch geholt, weil ich mit dem Stevo ein bisschen auf der Wii U gespielt hatte. Online, und hat so einen Spaß gemacht. Und dann haben wir uns beide gedacht, komm, äh, die Wii U ist eh tot und mittelfristig wird da online auch nicht mehr viel unterwegs sein. Holen uns doch äh, das für die Switch.
1: Mhm.
0: Und es ist so wie man äh, allen halben sagt Mario Kart 8 Deluxe ist das beste Mario Kart was es aktuell gibt. Hat die meisten Strecken, es hat die meisten Fahrer, die meisten Karts, äh, was alles eigentlich alles nur kosmetischer Natur ist, aber allein vom Gameplay her macht das immer noch Laune und äh, und wütend. Mario Kart ist einer dieser Titel, wo genau der, die, die Schnittmenge ist. Aus fähigkeitsbasiertem Fahren und einfach nur Fun und Glück. Du kannst noch so gut fahren, am Ende haut dich dann ein blauer, blauer Panzer weg und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und du wirst durchgereicht. Und, äh, klar, wenn du gut fahren kannst, gewinnst du in der Regel auch die Rennen. Aber gerade online ist es schon so, die Frustschwelle ist da. Es liegt, Frust und Freude liegt da ganz nah beieinander. Wenn du nur so ja. mittelmäßig bist... Du kannst davon ausgehen, wenn du einmal abgeschossen wirst, auf Platz 2, 3 liegend, du wirst durchgereicht bis auf den letzten. Dann kommt der erste okay. rote Panzer, dann kommt der nächste mit dem Stern, dann kommt der nächste mit so einer Pflanze und beißt dich kaputt und dann, dann bist du am Ende. Da passiert immer alles gleichzeitig äh, und äh, inzwischen sind auch so ein paar Momente, immer, wo man sich denkt, das ist doch geskriptet. Du bist Erster, hast die perfekten Items, um alles abzuwehren, Ja, dann kommt erst ein Geist, klaut dir deinen Schutz, dann kommt ein Blitz, dann kommt die Blaue und äh, das passiert in der Regel immer wieder in genau den gleichen Abständen und Rhythmus, äh, Rhy Rhythmi. Rhythmen. <lacht> ja, dass man einfach sich nur noch an den Kopf packt. Und man muss locker bleiben bei Mario Kart. Man kann da, glaube ich, ähnlich wie bei FIFA in eine Art Zorn verfallen, in einen Zornrausch. Aber man muss halt cool bleiben. Und es, es macht halt Spaß. Ich äh, allem gerne gegen Online-Spieler, gerade auch, wenn man global spielt, hat man hauptsächlich Japaner vor Ort. Und die sind auch nicht alle so gut, wie man äh, sich das immer so vorstellt. Tatsächlich ist da die Schere relativ groß. Du hast entweder richtig schlechte Japaner, oder richtig gute Japaner.
1: Auch Japaner werden älter. Auch ähm, deren Fähigkeiten lassen nach. Richtig. Vielleicht hast du nur gegen ältere japanische Männer gespielt.
0: Ja, das, das mag auch sein. Das ist durchaus möglich. Ja. Ich bin jetzt gerade an so einem Punkt angelangt, wo ich für mich selber feststelle, man kriegt ja Punkte für alle Rennen, die man fährt. Wenn man gut abschneidet, kriegt man Punkte dazu. Wenn du schlecht abschneidet, kriegst du Punkte abgezogen. Man startet mit 1.000. Und ich habe jetzt, glaube ich, 3.000. Und äh, man fährt dann halt auch immer schwierigere, schnellere Rennen. Also diese kubik -Raum wird automatisch für dich festgesetzt, wenn du einen ja. Punktzahl halt erreicht hast. Und ich stelle fest, jetzt kommen halt hauptsächlich nur noch in Lobbys, wo Leute auch richtig gut sind. Und ich bin selber nicht richtig gut. Ich bin halt durchschnittlich. Und äh, entsprechend werde ich halt öfter auch mal abgezogen. Also ich lande zwischen Platz 5 und 10 in der Regel. Und das nervt mich ein bisschen, weil ich einfach nicht so die Zeit investieren kann oder möchte in Mario Kart, um besser zu werden. Und so ist es halt frustrierend, dass man einfach nicht mehr gewinnen kann, weil die anderen einfach besser sind. So ist es halt, das ja. ist okay, ja. nur da hört dann für mich ein bisschen der der das Fun auf. auf. Genau, ähnlich wie bei FIFA. Ab einer gewissen Liga kann ich nicht mehr mithalten, weil ich nicht so viel Zeit investieren kann, in FIFA besser zu werden. Und dann spielt man halt nicht mehr online. Und das ist so der einzige Wermutstropfen, aber trotzdem, lokal macht es immer noch Spaß mit Freunden und auch online hat man noch, immer noch Spaß. Und meine Mario Kart 8 äh, muss man ja nicht viel drüber sagen, es ist schon länger auf der Wii draußen gewesen. Aber bei der Deluxe-Version hat man halt die ganzen Downloads, äh, die man bei der Wii U sich erst dazu holen musste. Also die beiden Bonus-Cups und, ich glaube ich, die Mercedes-Autos, alles mit dabei von Anfang an. Zwei neue Fahrer und der Battle-Mode ist jetzt endlich ein richtiger Battle-Mode. Und den haben sie wirklich cool gemacht. Äh, da haben sie alles, was es bisher in den Mario-Karts als Battle-Mode gab, mit eingebaut. Ob es Insigni-Diebstahl ist oder ob oder das klassische Ballon-Abschießen. Alles ist da und ist cool umgesetzt mit extra für die Deluxe-Version Deluxe -Version, erdachten Arenen. Ja, coole Sache und ich freue mich schon auf die nächste Mario Kart WM, wenn man dann auch endlich ein gescheites, einen gescheiten Battle-Mode bei 8 einbauen kann und ja. auch da dann wieder meine weltmeisterliche Klasse unter Beweis stellen werde.
1: Ich lasse es ein bisschen ruhiger angehen. Ich habe mir von vom guten Stevo die VR-Brille ähm, nicht ausgeliehen, sondern abgekauft. Er ist ja schwach und leidet unter starker Motion Sickness. Ja, er er, er trägt es einfach nicht, weil er zu schwach ist. Ja,
0: man spricht auch von Motion Suckness, weil es einfach Suckness <lacht> das
1: ist. Es ja. Das stimmt, es ist Motion <lacht> Suckness. <lacht> Jedenfalls habe ich mir ein ähm, na ja, Spiel in Anführungszeichen geholt. Es das heißt Perfect. Und es ist prinzipiell ein, ein Meditationsspiel. Man hat die Auswahl zwischen drei äh, Arealen. Einmal so im Norden Kanadas oder Alaskas, dann einmal auf einem, an einem amerikanischen See mit Blockhütte und schönem Berg. Und einem Strand. Ja, den kann man zu verschiedenen ja, ja, Zeiten besuchen, diese Areale, und kann eigentlich nur rumsitzen und gucken. Und dieses 3D-Erleben. In diesen Arealen hat man jeweils drei Punkte, wo man sich bewegen kann. Also Quasi rüber beamen, man kann, also man kann nicht selbst rumlaufen, sondern tatsächlich bist du auf einer Stelle an einer Stelle gebunden und schaust dir einfach die Gegend an. Das Ganze hat mich 10 Euro gekostet. Ja. Was schön ist, man kann dabei irgendwie Musik hören oder einen Podcast und kann dann einfach ein bisschen gucken. Meditation halt.
0: Man muss auch mal eine Zeit fürs Ich haben.
1: Genau, die Zeit fürs Ich, also ne... Die wird da voll ausgekostet. Ich meine, ich könnte auch hier nach draußen gehen und mich auf eine Bank setzen. Lä <lacht> aber lächerlich. Lächerlich. Wer macht sowas schon? Ja. Völlig absurd. Freaks. <lacht> ja, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ich könnte halt da so rumgehen und mich mir die Welt anschauen, aber nein.
0: Ich denke demnächst, wenn du dir dann den äh, Star Trek Brückensimulator kaufst, dann wird das eh ja, alles
1: mal geiler werden. Hoffentlich. Ich hoffe das sehr. Ja, das war meine erste Spielerfahrung. In diesem Monat.
0: Ja, meine, mein weiteres Spiel, was ich mir geholt habe, und äh, das passte einfach äh, quasi aktuell wie die Faust aufs Auge. Ähm, ich war Anfang oder Ende letzten Monats in Tokio, Urlaub machen. Und, und eben nach äh, Tokio. Äh, ganz spontan rüber und äh, das war, ich bin ja schon länger für meine Japan-Affinität bekannt, und äh, genauso wie ich es mir vorstelle, war es da auch. Also das ist von Land und Leuten her eine richtig coole, tolle Erfahrung, großartige Stadt und äh, total eigen, alles äh, geil. Und dann war der Urlaub irgendwann zu Ende, wie alle Urlauber halt zu Ende gehen. Und man kommt wieder zu Hause in sein schnödes, langweiliges Dorf und dann erschien Persona 5. Und Persona 5 spielt in Tokio, im, tatsächlich in Tokio, genau genommen in Shibuya. Und in Shibuya hatte ich auch hatten wir unsere Ferienwohnung. Das, wie cool. hat, das heißt, äh, so die Land gewisse Merkmale äh, erkenne ich halt wieder, weil genau das halt so da aussieht. Natürlich hat mhm. Persona seinen eigenen Comic-Look, aber äh, allein dass du viel mit der, mit der U-Bahn fährst und diese U-Bahn-Station, die wir auch täglich mehrfach besucht haben, weil wir halt zwangsläufig damit fahren mussten, ist genauso äh, im Spiel, wie man das äh, im recht in Leben kennt. Wenn du mit der ginza linie quasi fahren musst und du hast über diese gelben Symbole und diese gelbe Linie und ist cool, aber das nur am Rande. Persona 5, die Persona-Reihe an sich hatte ich ja immer schon interessant gefunden, aber wie hatte ich nie Zugriff drauf, weil das nicht auf Konsolen erschiene, erschienen ist, die ich äh, hatte. Bis dann jetzt endlich Persona 5 dann für die Playstation 3, ist, ist ja schon länger draußen gewesen. schien jetzt auch für die 5, äh, für die 4 hier in Europa. Und dann sagte ich mir, komm, jetzt schlägst du mal zu. Das ist halt ein JRPG, aber mit einer ganz eigenen Note. Äh, nicht zu vergleichen mit äh, Final Fantasy oder Dragon Quest oder derartigen Dingen. Wie ich ja schon sagte, es spielt in der re reellen Welt, in, in Tokio. Und man spielt einen ja. jungen Schüler, der äh, die Schule gewechselt hat und neu in diese Schule kommt, weil er eine düstere Vergangenheit hat, quasi. Ja, oh. äh, ja, also er wurde eines Verbrechens quasi angeklagt, was er nicht getan hat. Er hat in no Notwehr einer Frau geholfen. Äh, der Angreifer ist gestürzt, er war wohl im hat aber Einfluss und hat dafür gesorgt, dass der Junge angeklagt wird und dann muss er da die Schule wechseln und ist da jetzt der Gebrandmarkte der wird von allen halt argwöhnisch betrachtet.
1: Das kenne ich, das kenne ich.
0: Ja und da baut man sich dann halt jetzt seine sozialen Kontakte auf und das ist halt ein wichtiger Aspekt. Spielt die sozialen Kontakte. Man lernt Freunde kennen, man hat Bekannte, mit denen kann man dann Dinge unternehmen, muss man auch unternehmen und es steigert dann gewisse Werte und verbessert einen den Kampfmodus und jetzt Kampfmodus, da fragt man sich doch bestimmt, das Spiel spielt in der echten Welt, Schule, wie kann man denn da einen Kampfmodus einbauen? Ja, und da beginnt das Spiel halt seine eigene Note zu entfachen. Man ist quasi in einer Parallelwelt, in einer Meta-Ebene mhm. und äh, kann da mit seinen Personas äh, kämpfen. Die Personas sind so quasi Manifestierungen des eigenen Charakters. Ich, hm. ganz genau. Und äh, diese Figuren kämpfen dann vor allem Man kann selber auch klassische Nahkampfangriffe machen, aber in dieser Parallelwelt kämpft man halt gegen Schattenwesen, die... Mhm. Und das äh, Interessante ist halt, man spielt die Phantom Thieves quasi. Eine Truppe an Leuten, die in Unterbewusstsein von bösartigen Menschen eindringen und da dann äh, den die Herzen stehlen, so wird das ja auch gesagt, aber im Endeffekt machen sie eine Art Gehirnwäsche mit den Menschen. Er sieht seine eigene Schlechtigkeit ein und er hält sich dann immer selbst und zieht für seine äh, Handlungen entsprechend die Konsequenzen. Okay. Darum, darum geht es halt. Das erste cool. Szenario, womit das Ganze dann einsteigt, das Spiel ist, man hat einen Lehrer an der Schule äh, und um mhm. den ranken sich halt Gerüchte. Der ist aber halt sehr mächtig, weil er eine halbe Berühmtheit ist. Der war früher ein sehr erfolgreicher Goldmedaillengewinner bei den Olympischen mhm. Spielen. Äh, und der ist aber ein Arsch und äh, missbraucht seine Schüler quasi. Nicht nur quasi, missbraucht. er missbraucht seine Schüler. Sexuell. Das wird angedeutet. Krass. In erster Linie ist es aber eher Gewalt bei okay. den Jungen. Aber mhm. die Mädchen betrachtet er als Sexobjekte, das ist richtig. Und
1: Aha.
0: man muss dann quasi in diesen Unter Unterbewusstsein eindringen und den Typen dann da besiegen und entsprechend äh, mit dann, dann überzeugen, dass er sich selbst stellt.
1: Also es geht um Schuld und Sühne?
0: Ja, sozusagen, genau. Und ähm, ich bin jetzt quasi erst hab die zweite Mission abgeschlossen und das Ganze hat aber auch einen starken Zeitaspekt. Man hat ähm, mhm. jeden Tag äh, quasi drei Phasen, morgens, mittags, abends, wo man dann was unternehmen kann, oder halt, halt auch sein Hauptziel quasi angehen. Und du musst dein Ziel abschließen innerhalb von einer gewissen Zeit, weil ähm, irgendwas passiert. Zum Beispiel bei dem Lehrer ist es so, der suspendiert euch von der Schule und du hast irgendwie zehn Tage Zeit, bevor die Anhörung stattfindet, ihn dann zu äh, besiegen, mhm. damit er sich das anders überlegt. Und so ist es halt ständig. Du hast immer so eine gewisse Deadline. Und das Spiel hat demnach auch ein klares Ende. Du kannst es nicht unendlich spielen. Schade. Ich glaube, es geht ein Jahr oder so. Finde ich auch okay. irgendwo schade. Nur das hat 80 Stunden Spieldauer, das Spiel. Habe ich Boah. gehört. Von daher denke ich mal, dass man schon auf seine Kosten kommen wird. Und Wahnsinn, ja. Man kann halt so viel machen. Und du kannst halt innerhalb von zwei Tagen dein zweiwöchiges Ziel abschließen. Oder du lässt dir halt Zeit und machst irgendwas Aber das anderes. das ist
1: doch gut, dann schließt du das Ziel ab und hast dann die Zeit, das zu tun, was du willst. Richtig, und
0: genau, das habe ich bisher auch gemacht. Schnell dann da durch, ja. natürlich auch leveln und äh, danach entdeckst du quasi die Stadt ne? und kannst mit ja. den Kollegen was machen. kannst cool. Freunde gewinnen, kannst Freundschaften intensivieren, du kannst wie auch immer Freundinnen bezierzen quasi okay. und äh, das ist halt ah. das Spiel ist halt durch und durch japanisch. Hat aber ja. auch einen ganz eigenen Stil. Das ist von Atlas und ähm,
1: mhm.
0: die haben ja diesen Cell-Shading-Manga-Look äh, perfektioniert. Mhm. Das sieht halt, ich kenne als Beispiel jetzt nur Catherine, aber genauso sieht das eigentlich auch aus. Mhm. Ähm, es ist auch etwas betagter, das Spiel, es kam jetzt für die 4 raus, ähm, ist aber eigentlich ein 3-Spiel und ja. äh, es ist halt für den Konton ja ein bisschen schärfer, aber ich hätte es mir nicht für die 4 geholt, mhm. ähm, wenn, also da war ich auch Opfer des Konsums, es gab bei Prime die äh, Version halt sofort als, äh, als, als, als Lieferung für den nächsten Tag zu bestellen. Und bei der 3 hätte ich irgendwie eine Woche warten müssen Also ich mir komm, scheiß drauf, ist zwar teurer, aber ich will es jetzt spielen. Und entsprechend mhm. habe ich mir dann geholt. Aber, wie gesagt, der Look ist echt cool, der Soundtrack ist cool, so funky Jazz, mhm. Musik, die ich gar nicht mag, aber...
1: Es -Jazz passt Jazz wahrscheinlich.
0: So ähnlich, ja, ja, aber das passt halt komplett in diese Welt rein, die komplett durchgestylt mhm. ist, alles sieht einfach cool aus und... Äh, sehr geil und was ich auch noch erwähnen wollte ist man muss schon über fortgeschrittene Englischfähigkeiten verfügen das Spiel ist nicht lokalisiert, also klar, es ist nicht japanisch aber es ist halt Englisch, sowohl in Text als auch in der Sprachausgabe und äh, da die halt kein einfaches Englisch sprechen sondern auch entsprechendes Slang äh, benutzen und ähm, sollte man schon wirklich äh, zumindest gesteigerte durchschnittliche Fähigkeiten haben, um das auch dann äh, komplett zu können. Man kann es auch so spielen, macht auch Spaß, aber es ist halt wirklich, ähm, ja, ne, okay. ne, für manche Leute vielleicht wirklich ne, 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 ein kleines Hindernis.
1: Ja, ja, ja. Schade irgendwie, der hätte, der hätte noch ein bisschen mehr Geld investiert werden können für eine Lokalisation, was soll denn das?
0: Vielleicht, aber generell, also ich glaube, das wird in keiner Weise in, in so einer Liste mal auf, für die teuersten Spiele auch. Die ganzen Gespräche sind nicht durchsynchronisiert. Du hast ja, ja. im entscheidenden äh, Schlüssel-Story-Momenten immer volle ja. Sprachausgabe, aber in der Regel hast du dann immer nur Text oh. und äh, ja, macht nichts, stört ich gar nicht, aber ähm, auch das ist ja eigentlich so nicht mehr ganz zeitgemäß quasi. Hm.
1: Ja, klingt gut, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, also oh, ich habe okay. bisher, glaube äh, ich, 20 Stunden reingesenkt und äh, ja, freue mich immer wieder, wenn ich mal Zeit habe, da weiterzuspielen, weil das hat die lange nicht mehr, dass mir so ein Rollenspiel echt so viel Spaß macht und so viel gibt.
1: Ja. Ja, ich wünsche, das könnte ich auch sagen. Ich hatte beim folgenden Titel echt die Hoffnung, dass es mich fesselt, aber ich bin doch enttäuscht. Mass Effect Andromeda habe ich mir geholt und ja, ich bin ja großer Fan der ersten drei Teile und Mass Effect Andromeda sah am Anfang auch ganz gut aus, insofern, dass ich dachte... Ja, die Dialoge sind ja doch nicht so schlecht und irgendwie kommt das alte Gefühl von Mass Effect auch wieder hoch, aber je weiter ich spiele, umso belangloser werden die Gespräche, umso blasser werden die Charaktere, ich habe das Gefühl, alles schon mal gesehen zu haben, beziehungsweise gelesen oder gehört zu haben von der Geschichte her, es, ist, es ähnelt sich zu sehr und es plätschert nur so vor sich hin, ähm dummerweise ist jetzt auch noch ein neuer Patch installiert worden, der dazu führt, dass es extreme Performance-Einbrüche auf meinem PC hat. Und ich habe einfach nicht die Muße, mich darum zu kümmern, weil mich das Spiel so wenig interessiert. Schade. Uh, ja, es ist wirklich schade. Aber ich
0: glaube, du bist ja nicht der Einzige, weil wie ich gehört habe, ist tatsächlich Andromeda das Ende der Mass Effect-Reihe. EA ja. hat da wohl jetzt tatsächlich dann äh, jetzt ja. die Reißleine ziehen. Es wurde ja auch, das hat ja auch zweifelhafte berühmt Erlangt das Spiel, weil halt die Figuren so merkwürdige Gesichtsausdrücke haben. Das,
1: das, fand, ich noch nicht, das fand ich noch nicht, mal so schlimm. Da hätte ich noch drüber wegsehen können, wenn die, wenn die, wenn die Figuren wenigstens einen Charakter gehabt hätten. Also es fängt schon bei meinem Helden an, dem ich überhaupt deren Motivation ich überhaupt nicht abnehmen kann. Also ähm, er tritt so das Erbe seines Vaters an, der, der, der sogenannte Pathfinder. Man muss halt eine Zivilis einen Planeten ausfindig machen, um alle Zivilisationen wieder ja eine Heimat zu, zu bieten. Ähm, aber irgendwie verliert sich das halt auch dadurch, weil du so viel Ablenkung hast. Du hast überall Zerstreuung, du hast typisch Open World, tausend Sachen, die du machen kannst und da geht einfach der rote Faden verloren. Ja, echt schade, wirklich schade. Ich will Shepard zurück.
0: <lacht> ja, ich hatte ja auch überlegt, ob ich das mein erstes messeffekt jetzt werden soll, aber ich denke mal
1: eher Na, nein. Da kann, da kann ich wirklich sagen, lieber nochmal bei Teil 1 anfangen. Vielleicht kommt der ja nochmal in einer etwas überarbeiteten Version heraus, dann sollte man auf jeden Fall, oder solltest du auf jeden Fall zugreifen. Ja, das, weil das, loh das lohnt sich.
0: Spätestens dann würde ich das auch tun, denke
1: ich. Ja. Ja.
0: Du? Ja, äh, kleinen Titel habe ich noch. Ähm, ich habe man kennt mich ja als Freund von YouTube-Top-Ten-Listen und ich habe neulich mal wie eine gesehen. Da war Top-Ten der kostenlosen Spiele, die man einfach so holen kann, ohne dafür Geld zahlen zu müssen. Und da tauchte ein Titel auf, den ich Ewigkeiten nicht mehr gespielt habe, aber damals dann wirklich ausführlich und auch mit dem ich meine allererste Netzwerkerfahrung hatte, damals von einer Playstation zur anderen mit zwei Fernsehern. Und Da habe ich mit einem Kollegen stunden nächte lang Command and Conquer 2 Alarmstufe Rot gespielt. Und das kann man tatsächlich kostenlos. Über die Legalität lässt sich streiten, habe ich gehört. Man kann es machen, aber ich Was? glaube, sobald EA äh, EA duldet das. Aber ich glaube, okay. die, die wenn sie wollten, könnten sie sagen, Leute hört auf. Wie dem auch sei, ähm, ich habe es runtergeladen. Blenkel hieß ja da dann die äh, der ja, Single Spieler Modus quasi. Und es ist halt Zeit vergangen. Und Command Conquer war schon war eigentlich nie so der der beste, also klar war das mit so was die Speerspitze des ats genres aber so rein vom Gameplay her blieben da schon einige Sachen zu wünschen übrig, gerade auch was das Balancing anging, äh, hm. äh, du kannst mit einer Tesla-Spule schon eigentlich quasi den, den, das Gefecht als gewonnen betrachten. Ah. Naja, und ich habe dann gespielt und aufgebaut und es, es macht einfach immer noch Laune, wenn du dann deine Erzfrachter losschickst und... Äh, die ganzen Einheiten baust und auch die Sprüche, die die immer von sich geben. Und natürlich muss ich sagen, ich hatte die deutsche Version entsprechend, war dann auch zensiert. Ich hatte keine Menschensoldaten, ich hatte Robotersoldaten. Und das wurde dadurch halt einfach nur... Ich äh, die sehen ja genauso aus wie äh, in den anderen Spielen, diese Figuren. Die haben ja nur die Stimmen verzerrt, damit sie klingen, als wenn das Roboter wären. Äh, das ist das Einzige. Und äh, wenn du mit dem Panzer drüber fährst, dann schreien die nicht, sondern es macht, als wenn du eine Blechdose platt fährst. Das sind so die Änderungen. Ansonsten ist vom Gameplay ja alles gleich. Aber es ist halt ein kurzweiliges Vergnügen. Du spielst die Gefechte auch wirklich sehr, 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 sehr schnell. Aber es ist halt, man ist anderen Komfort gewöhnt. Selbst Age of Empires hat ja zu dem Zeitpunkt schon meiner Ansicht nach ein wesentlich besseres Interface zum, und auch eine wesentlich bessere, ähm, Forschungsstruktur im Spiel. Wenn du ein neues Gebäude baust, dann geht da erstmal das Klicken und Scrollen los, bis du erstmal findest, was du jetzt neu bauen kannst. Und das ist halt so ein bisschen, bisschen nervig. Und wie gesagt, dass du, wenn du diese Sowjets spielst, hast du quasi schon gewonnen mit der Tesla-Spule. Na Klar hast du mit den anderen Nationen auch ganz gute Sachen, aber meiner Ansicht nach, Tesla-Spule macht ja. alles platt.
1: Spielt der Nostalgiefaktor da schon eine gewaltige Rolle. Ne? Ja, ganz
0: ja. klar. Ne? Also, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, das auch online mal zu spielen, wie gesagt, mhm. das kostet nichts und der Multiplayer-Modus ist sofort, da ist direkt eine Lobby, so eine äh, sehr einfache zu bedienende mit eingebaut. Mhm. Also das äh, könnte man vielleicht mal einfach so zwischendurch machen. Ja. Das könnten wir sogar mal machen, wir spielen eine kleine Runde Command Conquer, dann nehmen wir das auf und dann können dann alle Leute sehen, wie ich, äh, ich auch da
1: demontieren werde. Was soll denn auch da bedeuten? Ja, ich
0: habe mir mal so ein paar andere Sachen angeguckt, die wir zusammen gemacht Wie haben.
1: Jimmy Con Connors zum Beispiel. Wie zum Beispiel Champions.
0: Super Mario, wo du nicht mal geschafft hast, das Spiel
1: durchzuspielen. Lächerlich, lächerlich. Das ist halt ein Gerücht. Ein großes Gerücht, ähnlich... Äh Nein, ich habe keine Überleitung. Ich habe ich hab ein Spiel gespielt, oder ich spiele es immer noch. Ich bin zurzeit ein bisschen träge, was, was das Durchspielen angeht, merke ich gerade. Inside. Inside ist ja dieses kleine Spiel von den Limbo-Machern, wo man einen Jungen spielt in einer dystopischen Welt, und quasi nur von links nach rechts läuft und äh, ja flieht vor 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 den Schergen des des Staates. Ne? Genaueres weiß ich noch nicht. Also ich habe die Lösung des Ganzen noch nicht gesehen, weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Aber es, der Junge wird halt bedroht von von ja, von irgendwelchen Soldaten und von Hunden vor allen Dingen grausam. Ist dann auch wieder sehr schön äh, physikalisch dargestellt wird, wenn die Hunde einen zerfleischen grausam. Ja, ist wirklich schlimm. Also, der Junge tut einem echt leid. Und ähm, man muss halt sehr schnell sein. Aber es ist alles machbar. Und ab und zu gibt es dann mal ein Puzzle, was man, was man physikmäßig lösen muss. Also, prinzipiell ist es Limbo. Mit ein bisschen anderem Grafikstil. Und ähm, einer super intensiven Atmosphäre. Also, so bedrohlich, so düster diese Welt ist. Oder dargestellt wird. Be ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es dann letzten Endes ausgeht. Ist ja auch kein großes Spiel, irgendwie zwei, drei Stunden. Und ähm, ja, wenn man das mal für einen Zehner bekommt, unbedingt kaufen, wenn man auf sowas steht. Und ja, komm, dann mache ich gleich weiter mit dem Spiel, was ich ja derzeit Let's Play. What Remains of Edith Finch ist ein Walking Simulator. Und ich habe noch nicht so viel gespielt, ihr habt es vielleicht gesehen auf YouTube. Ähm, man spielt Edith Finch, die namensgebende, und die macht sich nach Hause, auf dem Weg nach Hause zu ihrem Elternhaus, das irgendwo in den Wäldern Norwegens steht und dort windschief und skurril wird. Ja, die die Finches sind eine sehr merkwürdige Familie gewesen und man begibt sich halt in dieses Haus, tritt in verschiedene Erinnerungen ein von verschiedenen Mitgliedern der Familie und so entspinnt sich nach und nach eine sehr mysteriöse Geschichte, von der ich immer noch nicht genau weiß, ist es jetzt die Wahrheit, was mir da offenbart wird oder ist es alles ja eine Metaebene die dort ja, angerissen wird oder die gerade gezeigt wird. Man muss, ich muss jetzt schon sagen, was da an Ideen reinspielt in, diesem, in das Spiel, ist enorm. Also normalerweise ist es ja wirklich so, wenn wir uns an DS erinnern oder ähm, an Gun Home beispielsweise, man schleicht quasi durch die Gegend, schaut sich die Gegend an, liest irgendwelche Briefe oder hört irgendwelchen Monologen zu und das war's. Bei Edith Finch ist es nicht so. Man schlüpft in unterschiedlichste Rollen. Manchmal ist man ein Tier, manchmal ist man ein Monster, manchmal ist ein kleiner Junge, der von der Schaukel springt. Da muss man quasi so Schwung nehmen. Und ähm, ja, das fühlt sich sehr frisch an. Und hab, sowas habe ich noch nicht gespielt. Also das ist vielleicht sogar die nächste Stufe des, des Genres, könnte man sagen. Ja. Hast du eigentlich mein Let's Play gesehen? Hast du mal reingeschaut?
0: Ja, habe ich. Aber gut. Das ist ein Titel, der mich nicht anspricht. Ja. Aber du sprichst mich an, darum gucke ich gerne mal in so ein Netzplay auch dann rein.
1: Das ist lieb von dir. Hast du noch ein Spiel?
0: Ja, aber nur ganz kurze Fußnote. Ich habe mir als erstes Spiel damals für die Switch dabei gekauft Puyo Puyo Tetris. Das ist ein, wie der Name schon sagt, eine Kombination aus Puyo Puyo und Tetris, den beiden Knobel-Puzzle-Spiel-Klassikern und ja gut, Tetris muss ich vermutlich nichts so zu sagen Puyo Puyo kennt vielleicht dann doch nicht jeder das ist man hat so Schleimbälle die von oben nach unten wieder fallen ähnlich wie bei Tetris und man muss immer vier Stück gleichfarbig aneinander bringen um die dann auflösen zu lassen und Ziel ist es halt möglichst große Kettenreaktionen von äh, in sich zusammenstürzenden Schleimbällen dann zu produzieren und damit Punkte zu machen und der Clou ist quasi bei Puyo Puyo Tetris dass du sowohl das eine als auch das andere spielen kannst oder das Ganze gemischt. Ne? Oder der eine spielt Puyo Puyo, der andere spielt Tetris und das geht dann gegeneinander mit bis zu ja. vier Leuten an einem Fernseher. Ganz coole Sache. Ich spiele das mit meiner Freundin aktuell und die ist ziemlich gut in Tetris. Also wesentlich besser als ich. Aber Puyo Puyo kann sie nicht. Und wenn wir dann Puyo Puyo Tetris spielen, wo sich das immer dann abwechselt, dann wird sie doch immer ziemlich wütend, wenn dann wieder Puyo Puyo beginnt und sie das irgendwie nicht äh, verpacken kann. Hm. Äh, und dann dann hole ich immer groß auf und kann nicht das schlecht. zumindest das ausgeglichen gestalten. Also, alleine, dass es halt ein Splitscreen hat und bis zu vier Leuten spielbar ist an einem Fernseher, ist dann eine ganz nette Sache. Es ist ein schönes Spiel für zwischendurch, auf jeden Fall. Hat auch einen Story-Modus, den ich bisher noch nicht gespielt habe. Da bin ich mal gespannt. Das Spiel wird von irgendwelchen Anime-Charakteren bevölkert. Ich denke mal, da wird sich dann irgendwie so eine absolute Geschichte drumherum entwickeln.
1: Ja, klingt, äh, klingt irgendwie witzig, Ja, ich sagen.
0: Klingt nett. Äh, ob das jetzt 40 Euro wert ist, kann man darüber streiten. Äh, aber an und für sich, für Leute, die Tetris mögen. Und ich habe mir überlegt, tatsächlich, ich glaube, ich mag Tetris. Ich habe Tetris inzwischen, glaube ich, auf fünf verschiedenen Konsolen hier rumstehen. Das ist schon. Hm. Äh, ich habe kein Spiel öfter. Aber so geht es, okay. glaube ich, jedem, der nur halbwegs äh, Spiele mal oder Konsolen zu Hause hat. Irgendwie landet immer Tetris dann hm. in der Sammlung.
1: Ja, Tetris. Tetris alt. Ein Tetris sollte man mindestens besitzen, da gebe ich dir recht. Ähm, was habe ich denn noch? Ach, ich habe UFC Ultimate Championship 2. UFC 2. Ähm, MMA, also Mixed Martial Arts Simulator und ich muss sagen es macht mir wirklich Spaß ich bin ja kein großer Freund von Kampfspielen so um, im klassischen Beat'em Up Sinne also so Tekken oder Street Fighter habe ich zwar gespielt aber ich bin kein großer Fan davon allerdings Simulationen ja von Kampfsport das liegt mir scheinbar ja, ich erinnere mich damals noch auf der Playstation Knockout Kings oder an George Foremans K.O. Boxing für das NES ja auch eine <lacht> hochgradig professionelle Simulation eines Boxsports ja und das UFC ist halt Mixed Martial Arts und das ist wahnsinnig komplex, man kann dort so viel tun, tausend äh, Bein und ja, Schlag- und Tritt-Kombinationen, dann hast du ja noch diesen Ringaspekt, dass du dich da auf dem Boden rumwälzt und irgendwelche Hebelgriffe machst, das macht mir riesig viel Spaß, es ist realistisch dargestellt, die Verletzungen sehen toll aus, das Blut spritzt und es entdeckt wirklich den Killerinstinkt in mir, weil wenn du den zum Taumeln bringst, dann musst du den Gunst der Stunde, du musst es einfach nutzen, du musst ihn quasi anspringen, umhauen und dann auf ihn drauf und dann richtig immer ins Gesicht rein. Und das ist die große Chance. Also, natürlich hat das eine sehr strategische Komponente, weil du hast eine Ausdauer. Wenn die Ausdauer weg ist, ja, dann bewirken deine Schläge nichts mehr. Und wenn du dich übernimmst, dann schwindet deine Ausdauer auch dahin. Das heißt, du kannst weniger Angriffe machen und so muss es halt immer ein bisschen, muss ein bisschen taktiert angehen. Drei brutale Runden werden gespielt und dann wird abgerechnet, sofern der Kampf nicht aus ist. Mir macht es riesig viel Spaß. Außerdem gibt es da so einen Karrieremodus. Ich habe jetzt meinen Kämpfer erstellt. Jetzt, wo ich die Kamera von Stevo auch noch dazu bekommen habe, könnte ich eigentlich mein Gesicht mal einscannen. Das wäre auch ganz witzig. Habe ich noch nicht gemacht. Allerdings ist mein Kämpfer, Rocco Schamoni, ja, ist schon ein bisschen älter. <lacht> und äh, ja, er hat auch schon einige Niederlagen anstecken müssen, aber er kommt immer wieder. Er kommt immer wieder mit br brutalster Gewalt zurück. Rocco
0: Chamoni, sehr ja. interessant.
1: <lacht> Rocco Chamoni ist äh, der Kämpfer der Stunde. Das Coole ist, irgendwann ist, der, ist die Karriere dann auch vorbei. Dann ist er zu alt und dann wird geschaut, wie viele Kämpfe du hattest und so weiter. Aber davon bin ich noch weit entfernt. Meine Profikarriere ist erst am Anfang. Ja. Das ist, ist cool, das
0: klingt interessant, auf jeden Fall.
1: Ja, nettes Spiel für zwischendurch auch und ja, man kann mal, macht spielt mal so zwei, drei Kämpfe, das war's, hört man wieder auf. Coole Sache. Ja, und dann habe ich noch Lego City Undercover mir besorgt, das gab es ja schon vor drei, vier Jahren auf der Nintendo Wii U. Ähm, ist halt dieses Lego Spiel, was sich so ein bisschen an GTA orientiert und äh, Lego Formel plus GTA passt irgendwie. Man hat eine schöne große Stadt, die man befahren kann. Einziges Manko ist, dass es keinen Soundtrack gibt. Und Das raubt dem Ganzen schon ein bisschen Atmosphäre, gerade wenn du im Auto sitzt und nichts hörst, außer dem Motorensound.
0: Ja, das erwartet man ja quasi von GTA-artigen Spielen. Ja,
1: genau. Also da hätten sie ruhig ein bisschen Geld investieren können. Ein paar lizenzierte Lieder kaufen. Ja, Es hat auch so ein 80er-Jahre- Feeling auch, muss man da klar sagen. Also da hätte 80er-Mucke gut reingepasst. Schade, muss man halt einen Player im Hintergrund laufen lassen geht auch irgendwie ja das war's mehr habe ich nicht gespielt
0: reicht auch ne man ja. muss ja auch mal Zeit haben um zwischendurch was anderes
1: zu machen zu leben Leben sagt man auch man nennt es glaube ich man nennt es glaube ich Leben <lacht> ja und damit sind wir auch am Ende des Podcasts würde ich meinen wir erinnern wir ich erinnere euch noch mal an den kommenden Twitch-Termin. Ihr werdet zukünftig einen Trailer auf unserem Kanal sehen. Und es ist ja auch schon bald soweit. Ne? Twitch hatten, oder
0: YouTube, da müssen wir nochmal gucken.
1: Ah ja, richtig, genau. Twitch oder YouTube. Ich würde sogar fast eher sagen YouTube, aber das werdet ihr früh genug erfahren. Und das wird eine große Sache. Das wird eine große Sache. Bereitet euch darauf vor, überlegt euch schon mal, welche Retro-Spiele der 16 bit male und ich spielen sollen für euch. Ja, ihr habt die Wahl, manchmal könnt ihr euch was wünschen. Aber, ne? Das wird sich dann zeigen. Wir haben ein großes Programm. Wir haben großes Vor. Dann natürlich noch der E3-Podcast, der kommen wird. Die E3-Woche ist die Kawabanga-Play-Woche. Das und wird
0: brutal werden. Wir werden uns vermutlich keine Minute schlafen können. Ja. Wie Die also letzten gut. Jahre. Ne? Viel Kaffee und viel äh, Kokain.
1: <lacht> Kokain, das hilft. Das hilft. Ich werde mir auch, am besten nehme ich mir schon die, zwei, also die Woche davor und danach nehme ich mir auch frei. Ja, dann. <lacht> Richtig. Ja, so wird es so werden. Ich bedanke mich. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sehen uns, hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, Tschüss. Leute. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen. Dieses kleine
0: Geplinkel war erst der The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. I am the king of the world,
1: baby. Yeah! <laughs> It's like a, a a window. A window to another world. What is it? Kawabunga! <laughs>